Podcast Altamonte. Falar da música que ouvimos e queremos partilhar. O irmão sonoro do site altamonte.pt Sejam bem-vindos ao podcast Altamonte, este é o nosso terceiro episódio e o primeiro de 2020 vai ser, portanto, um programa para antecipar aquilo que nos espera neste ano que agora começa. Vamos falar sobre discos e sobre concertos e sobre os discos que vamos querer ouvir entre os que já estão confirmados, aqueles que já há rumores de que podem ser lançados e aqueles que gostaríamos que viessem a ser lançados, mas nesta altura já há muitos discos confirmados, por acaso, isto prevê-se um 2020 bastante forte a nível de edições. Antes de avançar, lembrar quem é que está aqui nesta edição do podcast Altamonte, tínhamos prometido ao nosso auditório que íamos ter uma equipa rotativa nesta, na participação deste podcast, mas hoje temos a equipa titular, a primeira equipa, o Frederico, o Tiago, o Alexandre e o Duarte. Uh, vamos começar com dos discos que já estão confirmados e que há um deles que vai sair já em janeiro e temos aqui um fã acérrimo de Destroyer. Está confirmado para o último dia de janeiro, Have We Met, 13º disco de Destroyer. E o Alex é grande fã de Destroyer e este é um dos discos que ele mais quer ouvir, verdade? Uh, sim, Destroyer parece-me que vai já engrandecer o ano 2020 e começa já em janeiro. Vamos ter o problema que temos muitas vezes, que é vamos chegar a dezembro e ninguém se vai lembrar de Destroyer, mas vou tentar, vou fazer o meu trabalho de manter as pessoas atentas, porque realmente é capaz de, de ser um, um disco. Eu, eu ainda não ouvi nenhum dos singles, sei que já, lanço, já foram lançados dois singles, mas prefiro sempre esperar pelo disco todo para, para ouvir, não, não vou nestas novas modas de ouvir 5 e 6 músicas antes do disco sair. Portanto, cá estarei para na próxima sexta-feira colocar o disco Uh, a rodar tu disseste-me, é. desculpa Dudu 13º disco de Destroyer 13º disco de Destroyer o Destroyer só nos chegou cá assim aos, aos, aos nossos ouvidos massivamente mais ou menos com o Caput por volta de 2010, 2011 quando ele cá chegou, já tinha muitos, muitos álbuns, ele começou a carreira, alguns nos anos 90, 96, o primeiro disco de Destroyer, Dan Behar, 96. 96, só que nessa altura não chegava cá tanto, e portanto só por volta de... Eu lembro, o primeiro disco que eu ouvi foi o Caput, em 2011, e foi assim, uma, também, uma obra magnífica, e depois continuei a seguir a carreira dele. E, mas pronto, ou seja... Eu pensei, sou sincero, eu pensei que fosse para aí o... Para aí o quinto disco de Destroyer, eu confesso que também só comecei a ouvir a partir do Caput e gostei, e gostei muito do Caput, mas depois também vou confessar que não liguei, o Ken não é um mau disco mas eu acho que depois eu perco onde é que está o Destroyer do Ken, do Caput depois parece-me tudo igual mas eu vou ser sincero eu gostei muito de Destroyer quando fez aquelas covers do espanhol Sr. Chinarro e ao contrário de algumas pessoas, eu achei melhor que o original e tenho esse disco que comprei em vinil, tenho orgulhosamente, muita gente já me o pediu, mas eu recuso-me a liberdade dele e acho que as versões que ele fez são bastante interessantes. Tiago, não sei se queres dizer alguma coisa sobre isso, tu ah, tens mais um grande fã do Chinar. Sim, eu só quero dizer que não tenho nada, eu não conheço bem Destroyer, 
estávamos a falar um bocadinho antes de começarmos a gravar, é daquelas bandas que toda a gente fala bem e que faz todo o sentido eu gostar, mas não calhou até agora. Gosto muito do Senhor Chinarro e eu gostei, obviamente, desse disco de covers das canções dele, mas o original é melhor, naturalmente. Não, não, ter o espanhol tem que ser um espanhol a cantar, porque senão aquilo fica esquisito. Hum. Mas, pronto, Destroyer, ponho aí nas vossas agendas, sai no último dia de janeiro. Estamos a falar dele, acho que vamos continuar. O António Luque, que assina como Senhor Chinarro, e o Tiago é um grande fã do Senhor Chinarro. Ele este ano vai ter um livro, anunciou recentemente que vai lançar um livro, e também vai ter disco novo. Sim, aliás, o livro em Espanha acho que já saiu, é um livro de entrevistas, né? portanto é um bocadinho um jornalista a falar com ele sobre música e sobre cultura e sobre a carreira uh, e nós, nós aqui no, no Altamonte acho que somos os únicos em Portugal que falamos do Senhor Chinarro e que ouvimos o Senhor Chinarro aliás já o trouxemos a Lisboa a tocar que foi um momento alto uh, desse ano foi muito, muito interessante o último disco que foi de 2018 se não me engano que foi o Assuncion para mim é o melhor disco de Senhor Chinar, que é muito bom, é, é fortíssimo, é música, excelentes músicas pop, todas seguidas, é um disco muito bem conseguido, e eu pronto, tenho estado sempre atento ao que ele lança, assim que lança vou ouvir, e tenho muita curiosidade outra vez para este disco, é pop rock cantado em espanhol, com letras inteligentes, um som muito, muito giro, e se ele conseguir estar perto do nível do disco anterior já é bem bom. Eu só, eu só ia falar, peca sempre porque ele está a aparecer nos álbuns, mas não vai aparecer no lado dos concertos, ou pelo menos até agora nunca, nunca há notícias de, de alguém o trazer cá a Lisboa, ou algum festival que seja em Portugal para, para tocar. Sim, é verdade, aliás, ele, ele, ele dá bastantes concertos em, em Espanha, como é normal. Uh, dá, dá. Uh, e, e, e até participa em festivais grandes uh, mas mesmo, aquele, mesmo por exemplo no caso do Primavera que às vezes partilha alguns nomes podia acontecer trazê-lo cá, cá parece que não vai acontecer uh, e, pronto, e não deixa de ser um bocadinho estranho é. por exemplo se falarmos no, dando o exemplo por exemplo do, do Alive Uh, que nos anda a dar injeções de vetusta morla, vetusta -morla e coisas desse três tipo vezes. sim, mas uh, esses tipos em Espanha são gigantes tá bem. Tipos, esgotam estádios assim... eu, percebo, eu percebo que provavelmente o argumento é, é comercial, ou seja, é uma forma também de trazer pessoas de Espanha para viver um festival onde está uma banda que eles gostam acho que percebo perfeitamente acho é que para um consumidor normal português pelo menos eu vetusta morla não me aquece nem me arrefece para uh, os Sinochinarro, como muitos outros, obviamente, eram daqueles que podiam pô-lo num, num palco secundário, de certeza seria baratinho e pelo menos eu divertia-me bastante, mas fica aqui a sugestão. E pela diversidade, seria bom pela diversidade para trazer coisas que, de Espanha para cá, porque pá, acho, acho que se daria a conhecer e seria, seria Sim, positivo e, para e todos. É, e, é um, e é um resistente do indie espanhol, e ou seja, ele existe... Tem, 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 tem muitos discos, tem muitos discos, e é um resistente do indie espanhol desde há muitos anos, que tem feito um percurso muito, muito interessante, sempre do lado, do lado certo da força, e, e, e os últimos discos que ele tem feito têm sido excelentes, eu gostava de o ver por cá em formato de banda, porque ele quando veio tocar a convite do Altamonte veio sozinho com a sua guitarra, e a sua namorada já agora, Uh, e gostava de o ver em formato banda que obviamente ganha uma, uma nova dimensão mas enfim, não creio que vá acontecer Mas só não me alongando muito este tema, 
está num, num preconceito que é o preconceito com a música espanhola cantada em espanhol uh, aos heróis dele silêncio pois. aos ventos da morla que vem cá uh, mas portanto Lá o senhor Chinarro uh, ainda por cima sendo um tipo já com mais de quase 50 anos não sei uh, está ali num nicho que, que não fura a música como aconteceu por exemplo com a música brasileira uh, a música alternativa brasileira começou a furar cá com a música espanhola e cantada em espanhol isso ainda não está a acontecer Uh, mudamos de língua, não falamos de espanhol vamos falar de discos que já estão confirmados para este ano e um dos álbuns que vai dividir um bocadinho as coisas passando de uma dimensão um bocadinho diferente do Sr. Sinarro uh, estreou recentemente, o primeiro single é Gigaton, o disco novo dos Pearl Jam já sabe, vai sair em março uh, estamos à espera a qualquer momento de um anúncio para um concerto qualquer no festival em Portugal uh, Quais foram as vossas reações, as vossas impressões desta primeira música que saiu, Dance of the Clairvoyance, single do novo disco dos Pearl Jam? Um nome interessante, não é? E estranho. Uh, eu achei. Pronto, não é uma palavra boa, mas eu acho que interessante, se calhar é, é o que eu melhor posso adjetivar este novo single dos Pearl Jam, porque. Acho que... Interessante é aquelas coisas que tu dizes que só para aparecer bem e depois não é, mas não é bom. Achei interessante porque... Não Gostei. Mas achei interessante porque os Pearl Jam provavelmente desde 2002 ou assim que já estão numa fase, ou se calhar até antes, não sei, mas já numa fase em que tem o seu público fiel e não, nunca mais provavelmente ganharam ninguém nos últimos anos, além do público que já o tinham. Portanto, acho que desde aí lançaram mais 4, 5 álbuns e tem um, dois singles que é, é o normal, é uma música rock bem, bem esgalhada, um bom riff, umas boas letras, mas que não aquece nem arrefece para, para o resto da carreira. Aliás, eu até vou fazer só aqui um parentezinho, eu sempre fui defensor que as bandas têm um certo prazo de validade e que chega ali uma altura em que em vez de estarem a fazer álbuns e tipo, consporcar a discografia que às vezes que só tem, tem ali discos que não se podem ser tocados, são incríveis em vez de estarem a fazer álbuns lançavam apenas singles e continuavam a fazer tour acho que, acho que em certas bandas tipo Stones, YouTube, YouTube pronto, é aquela banda que, que nem, nem precisa ser falada a sua qualidade meio como é que é pois, mais ou menos é dúbia é, é, tem um grande uma legião de fãs mas acho que não, não, não são assim de grande qualidade mas isso é são outros 500 é, é para, para outro podcast aliás podemos Sim, ter um podcast só, só falar de YouTube é, em relação não, aos exato se calhar não se calhar não mas em relação aos Pearl Jam eu achei que pelo menos fizeram tentaram fazer uma coisa diferente tal como os Metallica se calhar com o Load e Reload e se calhar depois vêm os fãs e, e dizem Aliás, é aquela velha história do Ah, esta banda está sempre a fazer a mesma coisa e depois que ela faz uma coisa diferente Não, nós queremos é que eles façam a mesma coisa porque eu sou fã e só quero ouvir isto. Pronto, e eles estão ali, este tipo de bandas às vezes fica ali num balanço que ou faço uma coisa diferente e ninguém gosta ou faço mais do mesmo e toda a gente vai dizer é mais do mesmo nem quer mais saber. Portanto, eu achei que interessante, tem um som diferente faz lembrar um bocadinho de Talking Heads se calhar há muita gente vai dizer ah, sons, tem ali uma coisa de LCD, Sound System não sei, porque tem uma ligeira eletrónica eu achei engraçado 
Alex, diz lá qualquer coisa, tu que tens uma relação de amor ódio com os Pearl Jam, eu quero ouvir muito a tua opinião, depois eu dou a minha, mas eu estou mortinho para ouvir a tua. É, pronto, eu já pá, ouvi a música hoje, fui, fui resistindo, para, porque já me afastei dessas leads, achei que os Pearl Jam já podiam ter arrumado as suas botas e deixado o pessoal descansar um bocadinho dos seus... Dos seus discos banais e músicas banais têm lançado nos últimos tempos uh, mas pronto, eles insistem acham, ah, eu percebo-se a razão uh, tem fãs que, que os seguem, façam eles o que fizerem já dá muitos anos para cá uh, as pessoas continuam a ir a concertos continuam a comprar os álbuns e a ouvir as músicas uh, pronto, eu, eu fui, já fui um desses portanto <risos> eu... mas é exatamente por isso que eu, eu gostava que tu explicasse isso, porque tu foi uma das bandas que pelas quais tu tiveste uma paixão verdadeira, um grande amor, e depois parece que não foi que deixaste de acompanhar, parece que ficaste zangados com eles, e eu gostava de perceber Não, isso. Não, foi, não foi zangado, foi um, foi um, um divórcio amigável. <risos> não, houve, não houve advogados metidos não, ao barulho, não foi preciso. Não, não foi preciso. E os filhos? Não tínhamos, felizmente não tínhamos. Ah, havia ali muitos álbuns que são considerados... Uh, não, só a Daughter porque é das músicas Exato. mais, as músicas mais sobrevalorizadas de Pearl Jam de sempre <risos> mas, uh, mas basicamente o que eu tenho a dizer dos Pearl Jam é pá, que foram uma grande parte da minha vida ocuparam durante muito tempo uh, os espaços dos meus ouvidos uh, segui-os e vi muitos concertos deles Foi muito provavelmente, é provavelmente a banda que eu tenho mais cedez é provavelmente a banda que eu já fui mais concertos Uh, epá, só que entraram ali num marasmo que, que foi-me difícil de continuar a aceitar porque uh, andei, andei a papar discos olhando retrospectivamente andei a papar uns à vontade de 3 ou 4 discos pá, que são maus, que são, não têm nada de novo não... sentiste um fã de YouTube? Uh, não, sei, não sei o que é, que é ser fã de YouTube portanto não posso comparar <risos> mas epá, sinto que, que eles perderam um bocadinho o seu vigor eu sinto que foi ocorreu um bocadinho no, na altura do Vitology eles quando, quando o Eddie Vedder decidiu comprar guerras contra tudo e contra todos, contra a Ticket Line contra, contra as, as, as discográficas perdeu ali um bocadinho de, de tração e de, e de sangue na guerra que eles tinham e, e foram-se foram amaciando sinto que aquele, aquele statement que eles queriam fazer como banda de, 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 epá, até fazendo, fazendo jus às, às suas raízes um pouco punk rock de, de luta contra, contra o estabelecimento não é estabelecimento establishment em inglês vá. Sistema, acho que eles exatamente, sistema, pronto, peço, obrigado acho que eles perderam, perderam essa, essa, esse, esse sangue que tinham, que tinham nas veias e, e deixaram-se amolecer Uh, e pronto, ainda foram, foram, foram deixando-nos deixando em banho-maria durante uns tempos epá, mas uh, quando entraram coisas como Last Kiss e ver concertos que era versão Greatest Hits para, só, para, só para deliciar quem, quem só conhecia essas músicas epá, deixei, deixei de os seguir e, e sinto que pronto, esta música ouvi epá, é péssima, não, não há nada a dizer Bom, eu, eu ouvi, não achei péssima achei razoável, mas também tenho que ouvir mais vezes mas uh, não... Eu, pronto, eu gosto sempre de ouvir o Eddie Vedder, é? até a dizer, a ler a coisa mais chata do mundo, ele tem uma voz muito, muito quente e muito interessante. Eu esperava que o Eddie Vedder se tornasse uma espécie de miliano, por exemplo. Pois, seria bom, e eu achei em tempos que ele teria potencial para isso, mas não foi por esse, por esse caminho. Agora, acho, acho que em relação aos Pearl Jam, eu, deixei de, eu também gostei bastante de Pearl Jam, embora na, naqueles bandas grandes de quando eu era miúdo, 
não era a minha banda, não é? A minha banda eram os Alice in Chains, era esse o meu, o meu campo, mas eu gostava bastante, gostei bastante do Pearl Jam e vários discos. Acho que eles desde o Yield, não, Yield já nem sei de que ano é, pá, não fazem nada que mereça grande aplauso, mas eu não, eu, eu não valorizo especificamente a mudança. Eu não valorizo a mudança. A minha, a minha preocupação não é se o som muda, ou se é igual, ou se estão no mesmo sítio, ou se estão a fazer... A mim interessa-me se aquilo é bom ou não. E há bandas que mudam e fazem porcaria, há bandas que mudam e fazem coisas boas, o que interessa é, é a qualidade. Uh, por exemplo, nós tivemos essa discussão o ano, o ano passado, foi, com os Arctic Monkeys, que eu acho que eles fizeram uma, uma cagada, acho que eles fizeram uma cagada, e mudaram, e eu não lhes vou bater palminhas só porque mudaram, não é? Eu acho que sim, artisticamente, tem o seu valor mudar mas eu quero é o resultado final, e acho que o grande problema dos Pearl Jam não foi mudar ou ficar igual, acho que os Pearl Jam deixaram de ter canções memoráveis deixaram de ter canções maiores que a vida e um álbum é feito de canções que nos interessam e que aquilo coletivamente faz sentido, e eles deixaram de ter canções memoráveis, e esta volta a não ser memorável, mas hoje em dia também como está na moda, lançar singles que não são a melhor música do disco, antigamente era isto vai arrebentar tudo, metiam a melhor música ou aquela, hoje em dia não hoje em dia está na moda meter um, peço que é o calhas não é? e depois a gente vai ouvir o disco e está lá o single a sério espero que seja assim os Jam vieram lançaram um comunicado, isto também não percebo para acalmar fãs a dizer que não, tenham calma que também haverá rock no disco pois, isso é mais ridículo ainda mas esta canção é rock Sim, é ridículo, mas é mais ridículo ainda. Mas isso é um. Mas, uh, mas em relação a este disco dos Pearl Jam, uh, pronto, só há uma música, estamos aqui a especular. Mas o baixista, o Jeff Hammond, já disse que, uh, principalmente nesta canção e no resto, do, no resto do disco, houve muita experimentação e eles tiveram a uh, desbundar um bocadinho com os instrumentos. E portanto, sim, sinceramente, espero que façam uma coisa diferente. Não por valorizar, porque ah, é diferente, é melhor, não mas porque o que tem feito ultimamente não tem resultado <risos> e não tem interessado se, calhar, não é? se, se mudarem pois, e seguirem é assim. eu não, tenho, não ouvi bem a canção mas não tenho uns toques funk umas coisas. portanto se forem por aí acho que pode ser vamos uma ver, coisa interessante vamos ver, eu acho é que é... Eu, tenho curiosidade, eu tenho curiosidade em ouvir o disco e eu já não tinha curiosidade em ouvir Pearl Jam já há muitos anos ou seja, eu não dei atenção a outros discos de Pearl Jam que saíram entretanto Isso basta. mas eu se calhar dei a volta porque comecei, voltei a ouvir alguns discos antigos de Pearl Jam e tenho curiosidade em ouvir mas o melhor disco de Pearl Jam que saiu nos últimos largos anos foi o, o disco do, do Unplugged né? que, que foi editado que é daquele Unplugged fantástico todos nós vimos, pelo menos eu vi milhares de vezes uh, numa VHS velhinha que tinha para lá o MTV Unplugged, concerto fabuloso e que saiu no Record Store Day o ano passado, o que é que foi, em vinil infelizmente eu não o tenho mas uh, isso sim, isso vale a pena agora andar cá com, eu acho que o, a brincar a outras coisas, melhor, não sei se interessa o meu trabalho do Eddie Vedder nos últimos tempos acho que é até o Into the Wild e acho que Pois, não, talvez, é giro. Sim. E o filme Sim, é fixe e tal. Esse é, é bonitinho. É, é ele é, e seu é, é tipo é, 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 é o cavaquinho e, e, e tal. Acho perfeitamente que o Eddie Vedder podia ter ido por esse lado e se fosse preciso largar os Pearl Jam. Mas... Não, eu ia, eu ia só acrescentar uma coisa que eu pus a música a ouvir hoje. A música tem 44 minutos e 20 segundos. Acabou essa música e automaticamente o Spotify levou um para o Rear Mirror. Que, pá, que pronto, e eu fiquei pensei, pronto, ok, esquece. Fui ficar aqui. <risos> nem sequer, nem sequer pode-se comparar minimamente o que é que é uma coisa e o que é que é outra. Ah, acabou. Evidente, então. pronto. Sai em março fim de março, disco novo dos Pearl Jam. Cá estaremos, uh, cá estaremos depois para dizer o que é que, que, é que achámos. 
Continuando com pesos pesados, este ano 2020 vai trazer disco novo de Red Hot e é uma boa notícia, não sei se há aqui fãs de Red Hot, mas voltou o guitarrista, o John Frusciante, que é o mago da guitarra do, dos Red Hot, autor das malhas que nós mais gostamos, uh, saiu da banda, teve aí uns problemas com as drogas, etc, mas pelo meio gravou, gravou cinco discos a solo uh, e agora voltou e portanto vai sair este ano disco novo de Red Hot, muita curiosidade. Os Red Hot, ao contrário das Pearl Jam, eu acho que nunca se tornaram assim tão desinteressantes, mas pronto, ao vivo, menos. Aí é que está, os Pearl Jam fazem discos maus, mas dão sempre concertos bons. Os Red Hot dão sempre concertos maus, quase, e vão fazendo discos aqui e ali interessantes. É uma das coisas boas de 2020. Outra coisa boa, mas acho que podemos falar disso depois mais à frente, é uma coisa boa para mim, vai trazer disco novo de Strokes quase de certeza, mas também vai trazer concerto portanto falarmos deles mais à frente uh, outro álbum, estamos a falar sobre as bandas mudarem ou não mudarem de som uma banda que tem vindo a mudar já dos últimos dois álbuns para cá que são os Tame Impala, vai sair no dia dos namorados romanticamente da Slow Rush, novo álbum dos Tame Impala e temos aqui o Fred que é um dos entusiastas da Tame Impala dos primeiros tempos uh, como é que tens seguido esta evolução dos Tame Impala primeiros dois discos, depois o Currents, agora estes três singles que já há do novo álbum uh, como é que estamos? Como é que estamos de Eu se calhar sou dos poucos sou entusiasta do Currents porque uh, não sei, também acho sou. que o Tiago também se calhar tu também, também sou, mas sou. o Alex nem por isso, não é? Mas uh, bem, eu como, como praticamente toda a gente uh, no, os dois primeiros, o Inner Vision e o Lonerism, acho que toda a gente achou que aquele neo-rock psicadélico foi bastante mais uma vez interessante, mas foi, foi muito acho, bom, muito acho que foi muito bom uh, 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 eles estarem na vanguarda desse revivalismo do rock psicadélico, estiveram e influenciaram uma, 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 um grande número de bandas a posteriori, que depois vieram os Temples e, e assim, e o próprio Capitão Faust, né, os nacionais que vieram a seguir, e o que parecia é que os, uh, os Temin Pala seriam um tipo, é, nova grande banda a seguir aos, aos Big não digo Five, tipo, tipo Kruger Park, mas tipo a seguir aos Arctic Monkeys e aos, e aos Arcade Fire, Strokes. Sim, sim, que iam ir para essa divisão, não é? Iam para essa divisão e, de certo modo, depois chegaram do Lonerism, lá. chegaram lá, chegaram, tiveram lá em cima e lançaram o Currents. E o Currents parece-me que é aquele diz que fez muita gente dar aquele passo para trás e dizer hum, isto chama 80s meio fuleiro, Sintes armado ou pingarelho eu achei não digo que seja tão bom como os anteriores mas é interessante não, eu, 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 eu acho que é criativamente interessante eu, Sim. o que eu acho é que eu, eu, o Kevin Parker é, 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 um, é um geniozinho e pronto, não existe Kevin Parker existe Kevin Parker né? e os outros o gajo, ele, ele, ele vai mudando elementos da banda já tive gente dos depois formaram um spawn também, os australianos, entre eles aquela, a água lá da Austrália deve estar inquinada, não é? de certeza, também temos os King Gizzard, portanto, e, e bem mais, bem mais bandas, não é? o Dudu, tu que ainda deve ser... Eu escrevi essa frase quando, quando falei eu sobre o disco do spawn em agora bem, a água está inquinada na Austrália, é, de certeza, porque é ah, e é bem, há bem mais bandas vindas da Austrália, de rock psicadélico que agora não nos vem à memória, mas... O que eu achei é que aquele som do Current era tipo um psicadélico como se o psicadelismo tivesse uh, surgido nos 80s 
gravado numa cassete ou surgido numa VHS com a fita assim meio já tremida e achei que era um experimentalismo meio azeiteiro mas que funcionou apesar de ter ali uma ou outra música que começou meio chorpada estes novos ouvi não são memoráveis mas eu, eu gosto de ouvir um álbum por inteiro tipo nestas grandes bandas e às vezes ouço uma ou duas vezes e depois espero pelo álbum sair para depois fazer a ordem das músicas que é para não colar tipo quando estou a ouvir o álbum ah eu já conheço isto bem ah, skip uhum. já estou farto desta portanto ouço ouvi achei que nenhuma é memorável mas gostei não, não acho que não são tão boas como as muito boas do, do Current e não pronto não são tão boas ou geniais como eram as anteriores eu acho eu, eu, eu sou fã dos dois primeiros naturalmente quando saiu o Currents não gostei nada uh, nada pá, porque achei aquilo de facto muito fuleirote uh, depois passado para aí dois anos mas, mas comprei o Currents na altura ouvi umas vezes depois esquece passado algum tempo voltei lá e gosto do Currents hoje em dia posso dizer Uh, não com orgulho mas uh, posso assumir que gosto do Currents curiosamente eu acho que o Currents para já em termos de trabalho de estúdio é extraordinário não é tão espampanante como os primeiros porque tem, os, os primeiros têm milhares de efeitos e pedais isto e aquilo mas o trabalho de estúdio do Currents é mais complexo tem inúmeros pormenores de, de, de arranjo de produção que são excelentes uh, muito, bem, muito bem pensados curiosamente eu acho que o Currents até tem algumas das melhores músicas tem Impala só que em termos de música, da qualidade da música de, enquanto single ou seja o que for a questão é que os primeiros discos tem Impala, as músicas podiam não ser extraordinárias como o som era tão fixe e tão cool eu gostava de ouvir mesmo que não fosse uma música particularmente brilhante, porque tinha de facto aquele ambiente rock espetacular depois do Currents, toda a gente está a olhar assim pá, depois desta mudança o que é que vem aí? Kevin Parker já mostrou com os singles temos muitas congas e isso normalmente não é bom sinal, mas às vezes há assim? o Dudu está aqui assim? a fazer um ar indignado. O Santana discorda disso. O Santana, mas, não há, é mas não, há muitos, não há muitos que tenham as congas do Santana. Não, eu acho que assim, a questão não é só as congas, é ele está, uh, até o título do disco, The Slow Rush, está mais, tem vindo a abrandar, está a ficar mais lânguido, estes, eu, estes ritmos são mais... Eu acho que ele está a ir, eu acho que ele está enamorado, e isso vê-se também pela própria estética colocada no, no, no Currents e nos discos anteriores, que ele liga, ele liga muito, ele liga muito essa, sim, essa parte estética, o universo completo, aquilo não é só música, não é? E ele está muito fascinado, ali com um certo soft rock, um, para o qual eu confesso que não tenho muita paciência, os anos vão passando e vou ter um bocadinho mais de paciência. Não, penso, isso, não gosto de Super Trump. Não gosto de Super Trump, não gosto, não gosto de Fleetwood Mac, não gosto, não gosto desse, desse, desse soft rock balofo e, e, e vagamente uh, impotente, não gosto. E acho que o Kevin, Powell, o Kevin Parker está um bocadinho uh, apaixonado por esse tipo de coisas, misturado com um ar uh, retrofuturista, portanto, o, o que o futuro seria pensado nos anos 80. Não, mas é um gajo que eu acho que ele tem muito talento, pode sempre tirar um coelho da cartola e lá está, como aconteceu com o Currents, pode acontecer com este disco. E eu tenho, uma coisa é, o Currents marcou uma diferença, mas o disco seguinte eu quero ouvi-lo, e este eu quero ouvir. 2020 outros discos já estão mais ou menos uh, prometidos e não há data, mas vamos ter um disco novo de Bruce Springsteen com a e Street Band acho que 
o facto de ter a Street Band dá, dá um bocadinho mais garantias. Eu não gostei nada do disco do ano passado, Western Stars, do Sprint in a Soul. Não gostei nada, portanto, espero com algum... Uh, espero ansiosamente este disco novo com a Street Band. Vamos ter, uh, e assim eu tenho curiosidade, o disco de estreia a solo do Bent Berninger, vocalista dos National, uh, vai lançar um álbum a solo. Não faço bem ideia do que é que vem ali, mas esse é um dos que quero ouvir, espero que queiram ouvir comigo. Uh, vamos ter também disco novo do Rufus Wainwright, e esse vai ser bonito, de certeza. Uh, acho que ele não. Ora mais lento, ora mais uh, aproximando-se do rock, ora fazendo uma ópera, uma, fez um disco baseado em sonetos de Shakespeare, ora mais ligado à clássica. E outro dedicado à Judy Garland, portanto aquilo, um, ele, ele vai fazendo um bocadinho aquilo que lhe apetece. Eu não sou particularmente fã, gostei muito do, do princípio, né? mas depois tipo, não... Porque lá está, eu não, não é que eu gosto muito dele, gosto de algumas coisas que ele faz, mas ele tem de facto fãs indefectíveis que o seguem para todo lado. Pá, e ele está naquela posição que faz aquilo que bem lhe apetece, eu acho muito bem. Como eu não, não sou aquele fã hardcore, não me sinto traído, portanto ele que faça o que ele quiser. Não tenho grande curiosidade do... Ah, acho, eu já não estou à espera de nada vindo dali que muda a minha vida, do Rufus, devo dizer. Mas pronto. Hum, olha, aí é que está. De um, de um tipo como o Rufus é que tu podias esperar uma coisa que te mudasse a vida. Já lá fui várias vezes à espera disso e não aconteceu. É, mas pronto, entre as promessas e desejos, a Xadé fala-se que vai lançar o primeiro disco desde acho, 2010, que não lançou um álbum. Fala-se que será este ano. Outra diva que à partida vai lançar este ano disco já falámos novo. do Rufus <risos> ah é outra, desculpa Fiona Apple ah sim, sim disse recentemente aí numas entrevistas diz que está quase a lançar a acabar de fazer o disco uh, há rumores há pelo menos já lançaram um single há uns tempos os Cake uh, isso era giro eu gostava disso eu gostava disso vai ser de, existe, se houver disco vai ser de certeza uma desilusão mas eu quero ouvir Olha que, a questão é, eles, uh, Glória dos anos 90, uh, depois lidaram mal com o século XXI, o último disco foi de 2011, Showroom of Compassion. Ninguém ouviu. Eu ouvi ligeiramente, mas não aqueceu, nem arrefeceu, mas uh, eu acho que foi no final de 2018, uh, lançaram um single, Sinking Ship, pesquisai, Sinking Ship dos Cake, e deu-me boas indicações, uh, eles não sei se acho que deram alguns concertos estão a reativar mais ou menos está clássico tem clássico não tem cake clássico do daqueles não me lembro agora nos números dos discos pois mas é o tem aqueles dois incríveis mas os cake os cake o que é curioso é que os cake não fazem um som complexo né nada que não tem nada não tem nada que saber à partida tiveram uma bastante popularidade ali numa fase e o que é estranho é que não geraram descendência, ou seja, não houve muita gente tipo, a imitar uma coisa que eu acho que não é muito difícil de imitar, mas não foram lá. E portanto eu acho que se os que voltarem até com a mesma personalidade, se calhar ainda tem o seu espaço à sua espera, não é? Uh, este, talvez... single, este single é, é exatamente esse espaço do que estamos a falar Sim. e que. Fashion Nugget, era Fashion Pronto, faz-me lembrar um bocadinho essa coisa, okay. portanto deixa boa, boas promessas. Um, bom, há aqui uma facção que está com alguma curiosidade para o disco novo do King Krul Sim, eu sou um desses é o disco King Krul que ele lançou há cerca de 3 anos penso eu, não tenho aqui a certeza mas penso que foi em 2017 o The Ouse foi um disco que não, não dei muito por ele na altura 
fiquei a conhecer praticamente só quando se votou para disto do ano e houve muito, muito da malta jovem, mais jovem do Altamonte, que, que chamou a atenção para ele e foi um disco que realmente foi crescendo e, e é, tem, tem, tem muito valor no, nesse disco. Portanto, estou com grandes expectativas sobre o disco novo que vem aí. Sim, eu tive, aconteceu exatamente, praticamente a mesma coisa. Eu ainda fui a tempo de votar esse disco como um dos meus favoritos do ano, mas apanhei-o, toda a gente falava disso, os miúdos, e eu apanhei-o ali três semanas antes de fecharmos a votação, portanto ainda votei. E é um disco uh, excelente, porque é um disco onde nós nos perdemos. É um disco que não é nada fácil de definir, eu não percebo então, bem. Sim, aquilo é um... Aquilo tem uma, é pa, parece que tem uma ética hip-hop, mas não é um disco de hip-hop. Tem bocados de jazz, tem bocados de rock. É um disco que parece estar partido, as coisas estão partidas, não é? A poesia dele é muito interessante, uh, os ambientes que ele cria são muito interessantes e é um disco que eu, eu, eu acho que ainda não o percebi todo. Continuo a ouvi-lo, estes anos depois, ainda Sim, não o percebi também. todo e ele continua-me a dar coisas novas. E, portanto, acho que temos ali um tipo muito interessante, muito original, com uma voz muito original, com uma visão original, e eu não faço ideia, não sei o que é que é de esperar, mas depois do disco anterior tenho muita, muita curiosidade, sim. Sim, eu, o imaginário para onde, para onde leva o disco Cream Cruel é assim para um, para um bar aí perdido no, no, nos Estados Unidos, às três da manhã, um fim de noite, pá, ele está a cantar e estão quatro ou cinco gatos pingados no bar, ninguém está a ligar puto para, para o que é que ele está a fazer, estão só a beber os seus, os seus últimos copos, a saideira para ir para casa e ele está ali a tocar pá, e, e de repente começas a perceber que o som está a entrar e que a coisa é muito interessante. A, a, mim, a mim, em termos de imaginar, leva mais quase, quase como, como uh, parece uns, uns, uns The Streets, ou seja, leva mais para, para um subúrbio inglês, inglês tipo, mas, é mas, inglês. mas The Streets, mas o lado... Uh, que os streets têm às vezes festivo e de, de sair com a malta e este lado é o lado depressivo Sim, e estragado sujo, disso é uma coisa é, mas eu não sei eu não sei é um disco que eu não consigo pegar nele Sim, não é sei como é que lhe pego como é que eu o, o consigo digerir mas é um disco que ainda não revelou todos os seus segredos e eu continuo a ouvi-lo e, e é, a acho que isso é a magia dele mesmo. é é é, é, pá, é um risco é um disco muito rico pronto quem cruel põe aí nas vossas agendas vamos querer ouvir esse disco uh, mas eu ia, uh, já vamos falar okay. porque também queremos falar sobre outra coisa relacionada com o Stephen Malkmus, uh, Kendrick Lamar, que já deu a entender, ou já disse que queria fazer rock neste disco novo. Kendrick... Rock? Okay. Sim, sim, sim. É treta. É? É. É, é treta, é como... É, é, nós já, nós já, já, já passámos por isso, não é? Ou seja, já passámos muitas vezes por estas é coisas. É o inverso agora, não é? Porque antes era tipo o pessoal do rock, não, eu vou eu fazer, fazer o hip-hop, hip é. não sei o quê, porque... Mas depois não havia hip-hop no disco. Exato. Ou seja, o que eu acho que tem acontecido, nós já vimos isso milhares de vezes, que é, antes de ser o disco, uma banda dizer, não, estamos aqui com influência e depois tu vais ouvir, não, não tem nada de influências disso, o som é o mesmo, e, e portanto... Acho que não faz muito sentido. Eu, por acaso, achava piada, não é? porque acho que o Kendrick é um gajo muito talentoso e que poderia ser giro se não for para uma onda fuleira, não é? Porque se for para o rock... Rock solista? Rock solista não pode ir, não é? Porque é um bocado politicamente incorreto. Mas, não sei, acho, acho, que, acho que essas conversas são sempre... Acho que é sempre treta. No fundo, nós depois vamos ouvir o resultado final e as bandas que prometem grandes mudanças não aumentam Uma guitarra pode. aqui e ali... Pois, mas isso ele já tem, portanto não, não, me parece que seja, não me parece que seja por aí. Mas sim, Kendrick até agora artisticamente não falhou, não é? Uh, falhou noutros sentidos, não é? Quando se põe a fazer músicas com os Maroon 5, 
uma coisa lamentável, mas em termos de trabalho próprio ainda não falhou, vamos ver o que é que vem aí. O que é que vem aí? E assim uma pequena lista de coisas que vamos querer ouvir e quero que vocês ouçam, e saiu agora recentemente uma música nova de um tipo que eu adoro, que é o Badly Drawn Boy, que já desde 2012 não, faz, não lançava uma música, lançou agora um single, a partida vai ter disco novo este ano, portanto vamos ter, vamos ter atenção a isso. Os deus também podem, acho que estão a preparar disco novo, também é sempre interessante, coisas sim, do sim. Tom Barman. Uh, também estão, estão previstos, uh, está previsto o regresso dos XX, que é sempre fixe, Uh, o último disco ah, lá é está, sim. mudaram um bocadinho portanto foi interessante sex, para mim aquele disco inicial foi incrível mas a partir daí eu acho pois, que eles, eu foram eu mudando acho... e eu gostei da mudança acho que eu, foram eu acho, eu acho que eles não mudaram nada eu, eu, eu para mim aquilo continua a ser aquele som narcótico elegante e chato que no primeiro disco funcionou muito bem mas acho que eles Já naquele tem, primeiro tem disco mais a forma... não tinham mais nada para dizer não, deixou de ser chato, no último disco deixou de ser chato não, e... mas pronto Pronto, mas vamos ver. Esperemos pelo próximo vai ser para bom, tirar vai ser bom. Vamos passar um, à música portuguesa. 2020, passar... música portuguesa, o que é que há para aí? Música portuguesa, há muita coisa boa. Provavelmente vai ser o disco novo de Linda Martini e está, esse sim está confirmado. O disco de estreia a solo do vocalista André Henrique, já saiu um single e promete um bastante interessante, uma abordagem mais, mais cantautor. Do em português? Ou em sim, a cantar em português. Está previsto também disco novo de Benjamin. Bruno Pernadas uh, tem um, quem sabe dois, três, com o Pernadas nunca sabe, é portanto, uh, vai haver disco de Pernadas, Nós Earth também já lançou dois singles, vai ter disco novo, Minta, in the Brook Trout, aí cantado em inglês, o Fred não gosta tanto. Interessa ah, uh, é, a qualidade, mas... Sim, é. Exato. Então nessa categoria, You Can Win Charlie Brown, também cantou em inglês, os amores, ter os discos, amores do mas Dudu. gosto bastante deles. Uh, Tomara, que é um, um dos discos que eu mais gostei de 2017 e que à partida vai ter disco novo este ano. O vocalista dos Capitães da Areia a solo, Pedro de Troia, vai ter um disco. Pop del Arte, essa instituição, também vão ter disco novo este ano, portanto, atenção a isso. Continua e aí. já que falamos de instituições e. Tristes Tigres também, não? Também ainda não está confirmado, ou melhor, está, está confirmado assim. Já há um single, há um single, Galanteio, primeiro single, logo seis minutos, assim, para ter respeito. Na, e, sim, há um single, portanto também há, vai haver três tristes tigres e vai haver disco novo de clã, também já há um single. E nós falámos dos clã no último programa, no último sim. episódio, e da, da importância e de, do, do interesse de haver bandas como os clã. Sim, eu, eu, eu ouvi. Há bocadinho, uh, é o single de, de avanço do, do disco dos Clã não é particularmente revolucionário, mas eu também não peço isso aos Clã. Eu, eu acho muita piada aos Clã e eu, mesmo os, os primeiros discos, é curioso que os primeiros discos dos Clã eu acho que não envelheceram necessariamente bem, porque sobretudo o primeiro em que eles andavam ali a brincar um bocadinho ao Pedro Banhosa, que estava muito na moda naquela altura mas tem ali um certo kits que eu acho piada, mesmo esses discos antigos ou seja, eu acho que todos os discos dos clãs são bons basicamente, nós podemos escolher um bocado ao calhas e os discos são sempre bons, podemos gostar mais, gostar menos dizem-nos mais ou menos, mas os discos são sempre bons e os clãs têm andado afastados, a última coisa que fizeram foi um disco para crianças uh, engraçado, não é? bastante engraçado mas eu tenho saudades de, de, ouvir, de ouvir a Manuel Azevedo, daquele imaginário dos clãs que é sempre bastante rico Uh, tanto, ou seja, tanta música como as letras é sempre bastante interessante 
e, e são, acho que é uma banda que eu gostava de os ver a, a voltar a reclamar o seu espaço na música portuguesa, já foram importantes, têm uma história interessante, influenciaram outras coisas e acho que é interessante eles voltarem e reclamarem o seu, reclamarem o seu lugar, acho muito bem, falaste de Pop Del Arte, uma instituição, não é? eu já não tenho paciência para eles há muitos anos, confesso, mas que, vá, é ótimo continuar a editar, tal como já falámos em episódios anteriores de Mão Morta, um, e pronto, e gostava não sei se não, presumo que não aconteça nada este ano mas já agora faço o meu pedido gostava que houvesse um disco de Sérgio Godinho em que o Sérgio Godinho fizesse as suas músicas depois de andar, depois de andar em, em, em encomendar a comida fora como ele fez, que teve bastante sucesso muito aplauso para toda a gente, eu achei que aquilo sinceramente não faz muito sentido gostava de ver o Sérgio Godinho voltar a assumir-se enquanto músico de corpo inteiro e fazer um grande disco que é coisa que ele já não faz há mais de 20 anos, esse é o meu desejo para este ano. E já agora, se o Palma quiser fazer um disco, se for bom, também gostava. Também está, mais ou menos, está a rumores. Do Palma há rumores, do Godinho há o nosso desejo. Confirmado, está, e sim, disco de Clã. E há um single que vamos ouvir agora: Tudo no Amor.
podcast Altamonte, antevisão de 2020, estivemos a falar dos discos que vamos querer ouvir em, neste ano, falamos agora de concertos que já estão previstos para este ano de 2020 e vamos dividir agora este segmento em duas partes, os concertos que estão marcados em nome próprio e em salas fechadas e depois os concertos em festivais. Uh, em nome próprio e já em fevereiro vamos ter uma digressão dos Tinder Sticks, uma das bandas que toca mais vezes em Portugal, vão dar cinco concertos Uh, e pronto, Tinder Sticks é sempre Tinder Sticks podem fazer a pior coisa do mundo vão ter um concerto cheio e pessoas a aplaudir é sempre bom e é sempre bom um, e há dois concertos que há um artista que vai dar dois concertos em Lisboa e no Porto em Fevereiro, 17 de Fevereiro e falamos de Devander Banhart teve um disco novo no ano passado Má uh, vai dar um concerto no Capitólio e o Fred vai lá estar por acaso não sei porque uh... Eu vi os preços para este, para este concerto e achei que eram excessivos, não, não quer dizer que não vá, achei que era demasiado excessivo. Eu, eu já vi de Vendra, uh, segundo me lembro, três vezes e uma delas foi aquela, quando o de Vendra fez aquela situação à Dylan, que se tornou elétrico em 2005 no Sudoeste foi, esse concerto achei muito 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 engraçado porque foi num dos palcos secundários o Divendra tinha pela primeira vez feito o seu primeiro disco assim como banda e elétrico uh, como é que se chamava? aquele que tem a capa tipo meio Sgt. Peppers meio Dudu, uh, como é que se chama o, o disco do Divendra quando ele se torna elétrico? Cripple Crow é esse eu, eu respondi mesmo próprio é o Cripple Crow uh, depois vi o uh, no CCB e vi no, bastante, num bastante interessante com o Kabik dos Veriver e eu esse concerto lá, sim, esse concerto. Contigo, acho, acho que tivemos todos não, acho que não mas acho que tivemos todos aqui e acho que foi bonito, foi bonito acho que o Devendra desde o Mala desde o Mala que não, ainda não fez um grande disco acho que o o Ape in Pink Marble foi esquecível, Sim. eu não, não me recordo de uma canção memorável desse disco. Este Má é um bom disco, mas também não é memorável como, por exemplo, o Mala. Mas, mas o Mala era muito bom. O Mala era um ponto alto. Sim, um ponto muito, alto. muito bom. Aliás, eu acho que até o Mala foram todos muito bons. A partir daí, uh, acho que o Devendra será sempre muito bom e em concerto 
nunca desiludirá, mas não tenho a certeza se irei. Mas é que a questão é essa, os discos podem não ser bons, mas o concerto esgotou há muito tempo, aliás, ele marcou uma segunda data para Lisboa. Então não vais, Fred, já esgotou. <risos> Mas pronto, Divender Bernhardt queremos vê-lo em Fevereiro e também em Fevereiro outro grande amigo do público português, Patrick Watson, também tem um disco que saiu no ano passado, passou um bocadinho ao lado, Wave, é Patrick Watson bonito, piano, pronto, estou aqui a ver algumas caras de... Confesso que nunca mais ouvi Patrick Watson, eu até achava um som... Engraçadito, mas nunca mais ouvi Patrick Watson, nem sei, nem sei de voltar a ouvir. Mas ele por cá ainda tem uns, uns fãs, não é? Eu não, sou, eu não sou um deles, acho aquilo, enfim, uh, um bocadinho sem sal, uh, mas ele ainda vai andando por cá e, e pelo que eu vou vendo ainda tem uns fãs. Muitos fãs, muitos fãs, e, e, e aqueles fãs indefectíveis sim, que sim. Estão, lá, estão lá sempre. Uh, de Vendra, Tindersticks, logo a seguir da Vendra, Patrick tens os Watson, Big, Big Thief, certo? Alex, sim, sim, sim. lá está. 17 de Fevereiro, Lisboa ao vivo, claro que sim. O Alex vai sair daqui e vai já lá para a porta para guardar o lugar logo no início. Grande conselho. Já, já os vi em Cora, atenção, que já, já eles foram a Cora tocar perante, segundo, segundo a Adriano Lenker, a maior, a maior, o maior público de sempre de carreira deles, <risos> é, mas agora em, em, num, numa sala como Lisboa ao vivo, um concerto mais íntimo, de certeza que será... Fabuloso. E apanhá-los nesta altura em que claramente houve uma subida de divisão da parte deles, não é? os, discos, os dois discos do ano passado causaram muito impacto, dois bons discos, e eles claramente agora estão num patamar diferente e devem estar numa fase mesmo muito interessante para ver. Sem dúvida, é, é aquele, aquele, aquele dicotomia e a banda certa no momento certo. Sim. Vamos ter também este ano uma digressão dos Dead Combo, despedida de, dos palcos dos Dead Combo. Sim. Uh... Infelizmente, não é? Disseste infelizmente Infeliz... ou felizmente? Não, infelizmente. Os, os Dead Combo, é assim, eu, eu, eu tenho... Tu, tu ainda há pouco estavas a dizer que as bandas deveriam saber eu, também quando chega ao seu ponto e parar. Mas acho que não tem um tipo de som que tu te, tens, tens de dizer... Não, mas tem outras questões na banda que se calhar levaram esse, essa decisão, Sim, portanto é, é, bom, é bom avançar e fazerem uma digressão para marcar, para estarem com o público e para o público apreciar Sim. a banda, que é uma grande banda, que marcou a cena nacional e pronto, Sim, bola eu para a frente. Que, eu acho que os Dead Combo, uh, com, uma, com uma solução aparentemente simples, né, porque a música deles é simples, uh, ou, ou, ou só aparentemente simples, eu, eu, acho, eu tenho vários discos do Dead, dos Dead Combo, inclusivamente em vinil, uh, acho que eles, apesar de, de vendem-se nos últimos discos, há sempre um marketing de mudaram o seu som, para, eles não mudaram, sinceramente. Vamos ser francos. Eles sempre fizeram o mesmo som. É um som fixe. Eu acho que um, ouvimos um, dois discos de Ed Combo, não precisamos de ouvir mais. Muito sinceramente. Não, acho que aquilo é tudo mais ou menos a mesma coisa. Sim, é... mas nos mais recentes acrescentaram banda... Sim, mas aquilo também. vai dar a mesma sim, coisa. Sim, sim. A matriz é sempre Eu tenho muita admiração por eles. Acho que é um projeto muito interessante. E pronto, e estão a fazer esta, esta volta olímpica de despedida... Uh, para receber o, o carinho do, do público português e acho que é bem, bem merecido uh, embora, lá está, eu já não, não os siga há algum tempo mas é uma banda que eu acho que merece muito respeito e, e tem uma qualidade inegável Isso é em Fevereiro em Março, uh, chama a vossa atenção ali para uma semaninha de Março uh, de 16 a 20 em que vamos ter no Lisboa ao vivo os Temples 
foi um trazer disco novo, Hot Motion, um disco interessante do ano passado. Nesse mesmo dia tocam na ZDB os Mundo também num ambiente meio psicadélico, aquele rock, entre o stoner rock quase e o psicadélico. Meio espacial. Na ZDB. Vai ser interessante, levem tampões. <risos> Isso é tudo no mesmo dia, segunda-feira, 16 de março. Depois há Metronomy no Coliseu. Metronomy já... Já passou, não é? Né? Acho que sim. Já passou. Ao vivo, não. ao vivo, podem sempre fazer mas, um best-of tipo ouve, Pearl Jam, mas podem ouve, fazer um best-of Eles não têm músicas suficientes para um best-of Tem, 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 ao vivo tem, tem. É um... mas, mas estão a chegar ao mainstream Por agora, por estes dias Ou seja, é, é daquela história que Agora é que estão a chegar e tu vais dizer Epá, eu já os conheço os primeiros EP não, e é que eram bons É uma banda de alinhamento de palco secundário Sim, epá, os Metronomy Houve ali uma altura em que de repente estava tudo maluco E... Epá, os Metronomy não dão mais que aquilo, se calhar não têm que dar mais que aquilo, mas não são uma banda excelente, sinceramente. Eu acho que houve um hype muito grande à volta deles, Sim. que não é merecido, não tem material é, que justifique isso, na minha opinião. É merecido eles, esse hype, estavas a dizer, isso apareceu mais ou Não é, Dudu. Foi em 2012, <risos> até te digo, foi em 2012, no Alive, ainda o Alive acabava ao domingo, sexta, sábado e domingo, e Saudades. foi o, no domingo, às duas da manhã tocaram os Kills, foi um concerto incrível, eu gosto muito deles, certo. e às 3 da manhã tocaram os Metronomy, 3 da manhã de um domingo, estava completamente cheio, foi na tenda, no, palco, no segundo palco, completamente cheio, e, e tinham acabado de lançar o English Riviera, que foi assim, o, é o melhor álbum deles, e foi, foi um dos melhores concertos que eu vi nesse ano, foi um dos melhores concertos que eu vi nos últimos anos, e criaram assim de facto uma coisa um palco cheio às 3 da manhã de um domingo ali qualquer coisa depois no ano a seguir voltaram para um Super Bowl tocaram às 7 da tarde ajuda oh, Dudu, mas o que tu estás a dizer não contraria em nada o que eu estou a dizer há momentos em que uma banda não, parece o hype justificou-se nessa altura em que parece que está ali à beira de fazer algo muito relevante e depois vê-se não tem nada Olá, para dizer ao, ou perde ao não, ao dizer só tu é que achaste que eles tinham não, algo para, para dizer de relevante se tivesse no Alive em 2013 mas estava a ouvir música, não, não estava a ver alto jeito. No Alive as pessoas vão, vão para lá, seja já dar o que tiver não, e pronto. É, não, não. É, esse, há concertos que não, estes concertos que estamos a falar, estavam pessoas concertos. até ao clubbing, portanto. Sim, há assim alguns. Mas pronto. Está bem, Metronomy, vamos a Metronomy em março. Há de ser um concerto interessante. Dar um pezinho. Bom, nessa semana, nessa semana, e estás a falar de hype, vamos falar de uma banda que se calhar ainda não tem o hype que merece, mas tem um disco não excelente do ano passado, que são os Dive. O Dive. 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 Sim, sim, sim. o disco saiu em outubro, e são dois concertos é onde, no do? Hard Club no Porto e no Lisboa ao vivo. Uh, pois. Esse promete. Sim. Epá, eu, eu confesso que eu não gosto muito do espaço do Lisboa ao vivo, não gosto muito do espaço, mas pronto, é assim. Eu quero é ver a banda. Mas é o melhor intermédio que tiveste nos últimos tempos. Sim, e tem, e tem uma programação fixe, ou seja, claramente há ali te fazem escolhas interessantes e coisas que eu sim, quero sim. ver, não é? Isso, é? isso é que é o fundamental. Claro. E Dive eu nunca vi. Uh, o último disco, como nós já falámos, aliás, em episódios anteriores, encheu-me completamente das medidas e deve ser uma noite de bom rock, espero que tenha aquele toque 90s que o último disco teve Pedrada Pedrada e é um disco para beber uma quantidade considerável de cervejas uh, em honra dos anos de venda de, litrosas em honra dos anos de venda, mas litrosas não, antes mas de entrar ali, ali ao lado é a musa e... não, mas isso é muito hipster 
uma coisa mesmo, beber umas litrosas antes de entrar. Sim, uma coisa quase decadente. Sim, fumar qualquer, fumar qualquer coisinha e gozar aquele ambiente 90s deste, deste último disco, que é de facto muito, muito bom do, dos Dive. Dramático Promete. Cascais. Exatamente. Exato, Saudades. É... Exatamente. Ia lá é esse ambiente, sim. Dive. Eu, não, Dive, sim. Vamos, vamos, vamos lá marcar presença. Um, eu, por acaso, já os vi em Cora, não foi no ano passado, foi em 2018. Um, eles tocaram eles foi, foi, a única, foi a única data europeia que eles fizeram uh, nesse, nesse ano foi, foi vir a cor uh, apresentar já alguns sketches do que seria o, este álbum Deceiver uh, e foi, foi um concerto muito bom mas obviamente que numa sala dedicada só, só para eles vai ser bem melhor Passamos para Abril, já que estamos a falar de semanas fortes com de programação, de vez em quando há, assim uns, há períodos de marasmo em que não se passa nada e depois há assim uma altura em que vem cá toda a gente, há uns anos, uma semana em novembro, em que houve pai, sete ah, concertos incríveis. Black Rebel, uh, isto em 2011 ou 12 por aí, ou por aí. Por aí. Teve, lembro, teve os Interpol. Isso os National, os Franz Ferdinand, acho eu. Só também. fruta. Pronto, o, Black o, o, Rebel, lembro perfeitamente. Exato, foi assim uma semana, lembro incrível em novembro. Depois, pronto, depois há períodos de marasmo. Pronto, temos esta boa semana em março, meio de março, e depois temos em abril dois concertos no Pavilhão Atlântico, Altice Arena, Mel Arena, na altura, logo se vê qual, qual será o nome. Pronto, Pavilhão Atlântico. Não sabemos como é que chama, é, mas chamar Atlântico. Pavilhão Atlântico, Pavilhão Multiusos, <risos> em abril. 15 de Abril, Bon Iver e 4 dias depois uh, Nick Cave and the Bad Seeds Sim. queria saber as vossas opiniões por, por duas razões porque são uh, bandas que, cuja música não estamos, não associamos automaticamente a um concerto numa grande arena e depois porque essa grande arena é mais ou menos conhecida por ter o som manhoso mal, mal. certo mal para Porém, quem não sabe mexer pois, aí é que está e neste caso, e acho que Nick Cave, há pessoas, eu já ouvi comentários, as pessoas que estão com medo, ah, não quero ver naquele sítio porque o som é mau. Sim, um mas o Nick Cave foi ele que escolheu fazer numa arena, ele estava a fazer uma digressão de arenas, e ele obviamente não vai trazer um engenheiro de som da terceira divisão. Vamos ver, vamos ver. Eu acho que os concertos no, 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 no Pavilhão Atlântico, não é? no Altice Arena, que é assim que se chama hoje, a gente nunca sabe o que é que vai encontrar. Eu já encontrei sobretudo mal, sobretudo mal. 95%? Sim, já encontrei bastante mal, já encontrei razoável e já encontrei talvez o concerto onde eu vi melhor som da minha vida, que foi o Roger Waters. E todos os Roger Waters que ele fez lá foram sempre e, e foi, inacreditáveis. E acho, que, e acho que dos concertos que eu vi na minha vida, Portanto, é em qualquer lado, acho que o melhor som de sempre foi no Altice Arena, Roger Waters, há dois anos, para aí, Sim. que estava um som absolutamente perfeito, extraordinário, eh, funcionou na perfeição. Agora, lá está, era aquilo que tu estavas a dizer, Fred, que se quem vem e traz o, a sua equipa e perde tempo a cuidar do som da sala e perceber como é que as coisas são estruturadas, já está provado que funciona, que é possível. Quem vem e acha que aquilo é só ligar o interruptor e vamos lá, vai dar a geneira porque a sala não, não, não se presta a isso. O Boniver acho que pode ter mais dificuldades, porque acho que o Boniver é sobretudo intimista de facto o Nick Cave faz dos seus concertos 
uma celebração, às vezes tem, tem elementos de rock, tem elementos mais agressivos, tem músicas mais rápidas e mesmo os menos mais lentos e depressivos ligados aos últimos discos, são discos de, 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 que, sendo íntimos, puxam a multidão para Mas partilhar aquilo com uma, ele. Não é? É Eucaristia, não é? Exatamente. É. Portanto, acredito que possa funcionar, vamos ver se o som está bom, às vezes também depende do som ter muita coisa ou pouca coisa a acontecer, não é? depende do tipo de arranjo que se faz para o, para o, para o palco. Uh, agora, é um dos concertos marcantes do ano em Portugal, depois é do um disco que ele fez o ano passado, não é o Boniver, é o Nick Cave. Claramente, uh, acho que é, é, é aquele concerto que muita gente está a falar, há vários, há dois ou três em Portugal que são os marcantes deste ano e o concerto do Nick Cave está lá, certamente. E eu, eu estou à espera também para perceber se acontece uma coisa que eu só vi no Primavera de Barcelona e foi num concerto do Anthony and the Johnsons e na altura estava com uma coisa orquestral e bastante intimista, bastante calma bastante cheia de silêncios e há um concerto num festival e o Primavera em Barcelona uh, é maior do que o de cá o palco principal é a dimensão do Alive sei lá, 30 mil, 40 mil pessoas e tens Anthony and the Johnsons uma orquestra, uma coisa cheia de silêncios e tinhas toda a gente calada não havia as pessoas Sim. tinham vergonha de falar, porque não, não é cá nos festivais, já, já me aconteceu mesmo em coisas intimistas, as pessoas estão sempre a falar, principalmente em festivais, e ali foi uma coisa incrível de... arrepiava, certo. arrepiava, porque havia alturas de silêncio completo e... Havia uma comunhão a sério, não é? As pessoas estavam ali para aquilo. Nick Cave, sendo que é um concerto em nome próprio, dificilmente as pessoas vão para lá só para beber copos, uh, portanto... Até porque o bilhete mesmo, não é barato. Exato, e portanto mesmo que ele só se concentre nestes últimos discos, que são mais... Sim, acho que, acho que não será isso, mas é, vai, é sempre bom e acho que vai valer, acho que vai certamente valer a pena. Uh, e depois é assim, há bandas nas quais o som e a qualidade do som é mais importante. Por exemplo, eu lembro que o primeiro concerto que eu vi no Pavilhão Atlântico foi logo depois de acabar a Expo 98, que foi o primeiro concerto lá, que foi o Massive Attack. Massive Attack tem um som de estúdio fabuloso, fabuloso, nós só vimos aquilo com fones, é uma coisa incrível, e aquele pavilhão destruiu o som dos Massive Attack, foi uma vergonha. O outro concerto, pouco tempo depois, Jamiro Kwai, que é fantástico em estúdio, Sim. um som fantástico, horrível, uh, e, e portanto há bandas que se prestam mais, em que o, a qualidade do som é mais importante do que outras. Eu acho que o Nick Cave, o que importa mais é o sentimento uh, e a comunhão, acho que sofre menos com a eventual falta de qualidade do som do, do que outras bandas mais técnicas, é a minha opinião. Sim, eu só dizer que fui um, um descobridor tardio do Nick Cave, portanto só descobri há, há poucos anos uh, a sua, o seu encanto, sempre foi alguém que eu, que eu via e olhava de lado, uh, mas pronto, neste momento sou, quero, que nunca fui em nenhum concerto, portanto quero ir descobrir, quero sentir esse, esse espectro dessa personagem em concerto. Eu acho que a Sol também não vi nenhum. Vi do, do Grinder Man no Alive. Já esse foi incrível. O Grinder Man é rock. Exato. Não, mas foi incrível como o modo como o Nick Cave se entrega mesmo num palco secundário. Sim, sim, eu incrível. lembro. Foi uma lição de rock. O homem de, de fato e gravata e sapatinhos e a subir para cima das grades. Sim, sim, sim. Foi não se deixa enganar pelo fatinho. Exato. Em relação a outra personagem que estavas a dizer do Bon Iver, eu sinceramente eu, eu gostei muito do Forever Forever Go, o primeiro disco. O segundo foi, exatamente, o segundo de 2011, o homónimo também um bom disco. Agora, a partir daí, eu não percebo porque que o Bon Iver hoje em dia ainda tem uma falange de 
de adeptos em Portugal para, para porque tem que ir para o Altice Arena para para ter uma sala que alberga essa gente toda, penso eu, porque eu lembro de... Eu acho que a crítica, a, a, a crítica divide-se um bocadinho, porque há uma, há uma facção da crítica que diz que estes últimos dois discos deles, tanto o, o recente I.I. como o 22 Million, penso eu... Isso é uma bosta, não é, por isso é uma bosta. Acho Vamos. que os dois discos são, são, tidos, são tidos pela crítica como de grande qualidade, pois, portanto isso se fomos a ver... Eu acho que por alguma crítica, por alguma crítica, divide-se, é, 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 um, é, é é de extremos, ou seja, há mas, quem testa, há quem adora. Mas eu atenção. acho que todos nós podemos concordar facilmente que Boniver uh, é um projeto, não é uma banda, é um, é um tipo, não é? Que fazia sentido mais numa sala diferente pelo tipo Sim, de música que faz, na minha também, opinião. Eu também achava isso. Tal como o Nick Cave, vi Nick Cave há muitos anos no Coliseu e foi fantástico, obviamente Nick Cave hoje em dia tem uma dimensão, se calhar para comprar um concerto de Nick Cave é preciso uma sala grande que se consiga rentabilizar para encher, para pagar aquilo, mas epá, Nick Cave, no, acho que se eu pudesse escolher um sítio para o Nick Cave e eu pudesse lá estar eu era ala magma ah, okay. isso era ah, fabuloso, eu estava sentado ali à frente e com isso podemos fazer, podemos fazer ligação para, para um concerto que também esperamos muito não sei, do, podemos saltar já aqui uns meses para o Bill Callahan na ala magna ou ainda, ainda então, é cedo? Estás mortinho de falar nisso Sim, claro Mas antes de chegarmos, que isso é no final de maio uh, mas em relação ainda ao Boniver, uh, dizíamos isso que é uma coisa de, 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 para um, um sítio pequeno ele tocou há dois anos sensivelmente no nosso live e estava completamente cheio e estava muita gente a cantar as músicas portanto há gente que ainda gosta de Boniver hoje em dia portanto faz sentido ter um sítio tão grande uh, isto é em Abril Boniver em Abril depois queria chamar a vossa atenção e também convidar-vos para vir ao Campo Pequeno 9 de Maio ver o Michael Kiwanuka um disco incrível do ano passado bom disco uh, bom disco está uh, a fazer uma boa carreira e ao vivo não tenho ideia de ter visto portanto quero, quero muito ver Ainda em maio, no Passeio Marítimo de Algés, os Guns, é, também ah, são um dos rumores, bem. são dos rumores que podem vir a ter álbum, é aquela coisa, dizem Esperemos que vai que não, fazer, não é? Sinceramente. Pois, mas sim, eles pá. tocaram lá no mesmo sítio há dois sim, anos eu e eu estive lá também e, e é um exercício de regresso à, à adolescência Sim, eu acho que é incrível. Assim, há, há uma coisa que, que os Guns já não... Já, Perde-se ali alguma coisa naturalmente, não é? A voz. A voz, mas a voz... Mas melhor do que Mas há momentos em que... É pá, eu, 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 aliás, aquilo que se perde mais, e eu que fui fã hardcore de Guns N' Roses quando era miúdo, tive em Alvalade... Os do Axel Easy que perdes? Eu agradeço que ele já não usa aqueles calções de licra com as protuberâncias à mostra. Mas eu que fui fã hardcore de Guns na altura, tive de vir, vir em Alvalade nesse mítico concerto, uh, que ficou para a história. Agora, uh, há, um, há um lado estético que os deuses do rock são, não, são, uh, não são vantajosos. Não é? assim, o Axel hoje em dia parece uma velhinha... Uh, com aquele cabelo esquisito e gordinho uh, por exemplo, o Celeste está tá, tá igual deve estar bem conservado em álcool ou claro. outra coisa qualquer musicalmente eles são excelentes músicos excelentes músicos Os, as músicas em si são magníficas, Epá, é aquele rock com aquele toquezinho de azeite e gasolina, e gasolina que cheira a diesel, por todo, a diesel e a cerveja Epá, grandes temas que eu adoro o som de outra vez não estava extraordinário, vamos ver como é que estará agora 
mas é uma noite de rock que eu certamente não vou perder, não vou perder e vou, vou lá estar mais uma vez e, e absolutamente convicto do que vou fazer. A minha, a minha grande questão é, eu falei há pouco, no, falámos há pouco nos Big Teeth, da questão de ser a banda certa no momento certo. Epá, e os Guns N' Roses não é, não é o momento certo, custa um bocadinho estar com esses exercícios de nostalgia, de voltar atrás. É, prefiro dedicar o meu tempo a procurar bandas que estejam no seu momento certo do que estar a voltar atrás. Pronto, e tal como, tal como tu, Freire, também vi os Guns em 92... Só vimos meio concerto, não é? Sim, se bem que recordas. Sim, sim. É, mas pronto, foi, já foi, foi, bom, bom, mas foi bom. Já foi bom, também por ter feito memória e Soundgarden claro. antes. É, epá, e pronto, e agora já não é um momento, já não é um momento para Pronto, basicamente bom, é isso. Mas eu, eu acho que é assim, depende do que é que tu estás à procura. Ou seja, eu também às vezes estou à procura de ver o, o Next Big Thing e às vezes estou só à procura de, de, de curtir coisas. Por exemplo, eu, eu nunca vi esse início ao vivo. É um arrependimento grande que eu tenho e os ACDC já não são relevantes há 40 anos. Pai, o último grande disco da ACDC tem para aí 40 anos. Né? Eu vi a ACDC precisamente é o, com o Axel a, a cantar. Pronto, e eu não quis ir porque achei que isso não fazia. Mas era que foi muito bom. Acredito. E hoje em dia estou arrependido de não ter ido porque acho que já não vou ter a oportunidade de ver. É, mas é assim. Tem 30 anos. Qual é? Razor's Edge? Sim, foi o último grande. 90 90. Foi o último grande disco de. É o do Thunderstruck? O meu primeiro CD. Olha, podia ser pior. Não te safaste nada mal. Mas portanto, lá, lá estarei, sem dúvida, e, e acho que vai ser uma grande, uma grande noite de, de rock à moda antiga. E é isso, à moda antiga, e lá está. Não estamos à procura da banda certa no momento certo, estamos à procura de lembrar quando tínhamos. 14, 15, sei lá, anos e ouvíamos Guns N' Roses na banda eu, sonora eu, do Terminator, por exemplo eu não digo para, eu não digo para se deixar de ouvir, a minha opinião não é deixar de ouvir é só, é pá, dá para ouvir, sim, claro não vou e sejam felizes no concerto não, não tenho ser. nada contra Vamos quem, quem vá vou-te mandar uh, áudios tens alfa-vildas depois também no salão preto e prato no caminho estrela é bom para sentir-se o mais jovem da sala era o Coliseu o que eu ia dizer é esse esses prazeres da nostalgia, eu também, também os prezo e têm grande valor, Epá, mas basta-me pegar um CD e pôr em casa e chega perfeitamente. Epá, eu Guns, eu Guns é assim, Guns foi a última, a última banda, aquelas bandas tipo mamute, não é? que dominavam, dominavam tudo e tinham aquele perigo associado, claro que hoje em dia eles não podem ter esse perigo associado porque senão ainda lhes dá qualquer coisinha, não é? O Excel deve ter quatro enfermeiros só para ele, para ver se aquilo está tudo a correr bem, mas eu tenho saudades desse tempo em que o rock era perigoso, em que tudo podia acontecer, lá está, alvalado, aconteceu o quê? Pá, um gajo que foi um idiota, que era o Excel, que continua a ser um idiota, e que não quis saber que tinha um contrato assinado, tinha que dar um concerto, desangou-se e foi-se embora. Podia acontecer isso, podia acontecer um motim, uh, houve garrafas de urina a voar, felizmente nenhuma, nenhuma me acertou. Nesse concerto... Garrafas de vidro, não é? Nesse concerto aconteceu uma coisa, eu tinha 14 anos, creio, vi pela primeira vez um indivíduo uh, a chutar cavalo ao meu lado em plena relva de Alvalade, que é uma coisa que hoje em dia seria impensável, dia, mas faz parte da mitologia de rock e desse perigo, não é? Portanto, bem, é pá, é. vamos ver. Os concertos dos anos 90 eram perigosos. Eram pesados. Não com tanto perigo, e agora sim, Alexandre, vais ter aqui. Vais falar. Aliás, não é, só, não é só tu, acho que estamos todos extremamente contentes com foi anunciado há poucos dias o Bill Callahan, até por outra coisa que é, hoje em dia há centenas de concertos durante um ano em Portugal e nós olhamos para a lista de concertos e vemos, eu já vi este duas vezes, já vi este quatro vezes, já vi este seis vezes, já vi este quinze vezes. Bill Callahan hum, nunca vi. 
não vem cá com tanta frequência e agora anunciou três concertos e aí não nos podemos queixar não é no sítio certo é no sítio certo é no, claro. no, é no, no Convento de São Francisco em Coimbra Qualquer um deles, é no Art Club e na Ala Magna em Lisboa uh, nos últimos dias de maio e primeiro de junho e uh, este sim é daqueles concertos que eu acho que se, se tivéssemos recomendar alguém pá, só posso ir a um concerto deste ano acho que era este sim, é pá, não, há, não há muito mais a acrescentar ao que, ao que estás a dizer Duarte é... É, é um concerto eu por acaso já ouvi vi no, numa sala também bastante boa apesar de não ser numa sala de concertos no São Jorge eu vi sim uh, no São Jorge Agora, estávamos, estávamos, estávamos lá todos basicamente final estávamos todos concerto ótimo tiraste concerto ótimo concerto ótimo reportagem alta monte sim sim concerto ótimo mas este na aula magna entretanto ele lançou mais grandes álbuns e vai ser delicioso ouvi-lo sentado numa cadeira de doutoral e depois eu espero que espero que consigamos comprar bilhetes porque acho que não vai ser fácil é daqueles, o Will Callahan, e eu já disse isto no último programa, é daqueles artistas que para mim está muito acima de tudo o resto, está à parte de tudo, é absolutamente extraordinário, tem discos uh, fabulosos, o, em concerto consegue-se uma certa, sobretudo neste tipo de salas, uma certa intimidade uh, que a música dele pede, uh, numa aula magna, por exemplo, aqui em Lisboa é um sítio fantástico, é o sítio ideal para ouvir, apesar de ter poucos lugares, tem esse problema, mas pronto, são, são custos de ter também essa intimidade. Uh, o disco que ele lançou ano passado volta a ser um grande disco uh, eu por mim ia ver concertos de Bill Callahan todos os meses porque acho que eu não precisava de ver mais nada, muito sinceramente acho que, acho que é, um, é, o, é o maior para mim, é o maior deles todos que andam, que andam para aí um, e, e felizmente vem dar três concertos a Portugal não é? Porto, Coimbra e Lisboa Uh, e isto torna ainda mais especial o facto dele de não vir cá tantas vezes assim, não é? Ele veio há uns anos, nós tivemos a felicidade de lá estar e portanto torna ainda mais especial e acho que, acho que vai ser um momento, um dos grandes momentos altos do ano como eu estava a dizer há bocadinho, Nick Cave é um dos momentos incontornáveis do, do panorama dos concertos este ano em Portugal para mim Bill Callahan tem que ser outro uh, e eu se só puder escolher um, uh, vou para Bill Callahan mas ainda eu vou pegar nisso e vou passar para o seguinte, Duarte. Força. Porque uns dias depois temos outro concerto incontornável, Freire. Não sei se estás recordado, vamos ter Pavement no Porto. É o terceiro. <risos> é difícil pôr aqui um ranking entre estes Não, três, o, Nick Cave, Callahan e apá, Pavement. O rei, porque o todos rei. têm a sua magia e especificidade, que é o Callahan está na sala certa, certo. ali à porta de casa. Os, o Nick Cave é tá um estrondoso pelos seus e discos. E está num momento, tá num momento importante. importante. Os Pavement é pá, é porque vão se reunir para dar dois concertos, um em Barcelona no Porto. Eu portanto. acho que esse argumento ganha, não é? Ou seja, é, é o Bill Callahan, eu acredito que se calhar daqui a 10 anos ele volta cá. Os Pavement eu não faço sem mínima ideia e é um, e é um, eu nunca vi, não é? eu já vi, já vi Callahan, já vi Cave. Eu vi Pavement em São Paulo. Pronto, vicissitudes da tua profissão permitem isso. Isso é bizarro. Agora que estou a pensar, nem foi tipo um chato. Foi um festival. Nem sabias, nem sabias o que estava a acontecer. Não, com Smashing Pumpkins, que só tinha o Billy Corgan nessa altura. Mas isso deu porrada lá atrás no bastidor, de certeza. É possível, é possível. E Phoenix, com o Alt e por aí diante. Mas vi Pavement e foi muito, muito interessante pois, eu, eu, eu só comecei a, eu já ouvia Pavement mas eu só comecei a perceber Pavement 
e a ter aquele estilo slacker junto do meu coração praticamente no fim da banda. Portanto, nunca tive a oportunidade, uh, quero muito, 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 muito uh, ir ver esse, esse concerto. Uh, lá está. Entre esses, estes são os três, acho eu, marcantes este ano. Eu, Nick Cave, não, provavelmente não sei, não sei se lá irei. Bill Callan, vou fazer tudo, tudo para ir. E Pavement, vou fazer tudo, uh, tudo para ir. Portanto, esses três são os marcantes. Bah, Pavement é daquelas oportunidades únicas. Uh, únicas e acho que quem puder e eu, eu nem quero saber acho, vocês se calhar é igual eu não quero sequer saber o resto do cartaz não me interessa absolutamente Sim, nada é podem pôr Richard Kleiderman o resto do tempo todo eu quero ir a esse <risos> festival Mas, ver os pavements vamos aqui fazer um pouco de especulação porque nesta altura só se sabe que ao Porto vão tocar os pavements já, mas já mas atenção, vamos, vamos falar do que já está espera e... aí, mas já que falámos de pavement temos de falar do Malcolm's do Stephen Malcolm's que nós não falámos há pouco tem disco novo este ano Uh, e os discos de Malcolm são sempre fixos né? neste caso nem é Malcolm and the Jigs, é só Malcolm é eu não sei a diferença, mas enfim uh, mas sobretudo eu acho que o Malcolm agora eu iria sempre ouvir acho sempre fantástico, sou um grande fã mas agora tem uma responsabilidade acrescida depois do último disco, porque o último não é aquele eletrónico que ele fez pois é. o, o Sparkle Hard Uh, que foi de há dois anos, né? foi de 2018, foi, um disco, foi o meu disco número um desse ano, acho eu, é um disco fantástico, é um disco fabuloso, e eu tenho curiosidade de saber se ele vai tentar seguir, não, não, não. ou se não vai tentar seguir, mas sobretudo percebendo que aquele disco, o Sparkle Heart, colocou o Malcolm, acho eu, num campeonato diferente. Eu sei que ele não quer saber disso para nada, pois, aí é que está. e, e eu acho faz que a sua cena... Assina com The Jigs para ter essa credibilidade, vá, de certa maneira. O, depois, só a Sol, sim. só a Stephen Malcolm, lançou o Groove The Night, em que ele assumiu que era um, ele, sim, ele era brincar com sintetizadores. Tem algumas, alguns é mal, singles é mal, pop, é mal, é mal. mas tem alguma experimentação sim. eletrónica. E agora este chama-se Traditional Techniques, ele diz que andou a brincar com instrumentos acústicos, coisas até instrumentos afegãos, não sei muito bem, mas vai para quase para as antípodas dessa eletrónica experimental, vai para a folk e coisas mais tradicionais, Sim. o primeiro single já saiu. Sim, eu acho que ele não, está, ele não está claramente no campeonato de querer chegar outra vez, ou chegar se calhar pela primeira vez a um mainstream, porque assim, depois do Sparkle, do Sparkle Heart, seria de esperar que um artista normal, seja assim, ok, eu aqui estabeleci-me num determinado patamar, agora eu vou dar tudo para ficar aqui ou para subir. O Malcolm não é assim, nós já sabemos, já não era assim nos pavement, nunca vai ser, ele é, não tira as calças de pijama, não é? Não, não, não está para isso, não está para se vestir para, para a gala, não é? Mas eu acho que depois desse disco, que é o melhor de vários discos muito bons do Malcolm, é? o Sparkle Hard, epá, tenho muita curiosidade de ver o que é que ele vai fazer a seguir, e não sei, é uma discussão se calhar para outro fórum, não é? Já que se junta aos pavement não seria fixe haver disto novo de pavement, se eles se falam ao ponto de estar num palco, será que seria fixe? Não sei. Mas, há, mas, essa, disc... mas essa discussão uh, leva-nos a muitas outras, por exemplo. Leva-nos a um, especial, um podcast especial pavement. Não, mas é, é só uma questão que eu deixo no Já ar. Um especial alta monte. Que, eu, que eu deixo no ar, que é, por exemplo, uma coisa que provavelmente, presumo que irás falar a seguir. Os da Weasel pararam não sei quantos anos. Ou os Ornatos, né, que nunca mais se vão embora, estão sempre a despedir e nunca mais se vão embora. Uh, os da Weasel juntam-se, afinal são todos amigos, felizmente, porreiro, está tudo bem, vão fazer um concerto especial. A minha pergunta para os fãs, que eu não sei responder, e eu sendo fã, é: as pessoas querem um disco novo ou não? 
eu não sei, eu não sei responder a isso. Não é? Nos casos ordenados, sei. Eu estou farto de ouvir as mesmas músicas dos mesmos dois discos. Façam um disco novo, se faz favor, ou então calem-se. Deixem de andar sempre a te peça aquela... Sempre a dizer adeus, adeus. Se estás-te a subir, vai-te embora. Ou, ou então dar-nos algo novo, não é? Mas no caso dos Pavement, se calhar estragava a discografia que tinham. Não faço ideia, mas é um assunto interessante. Sim, não sei se eles estão nessa porque... Acho que não é por aí, é um one-off, não é? Sim, não, e é daquelas coisas que é inesperado, se calhar... Da mesma maneira que foi inspirado este anúncio destes dois concertos, pois. Uh, se calhar daqui a uns tempos dizem: Olha, vamos lançar um disco Dá-se ali um clique e aparece, não é? Portanto, Sim. Uh, mas pronto. Pavement em junho no Porto, no Primavera. O disco do Malcolm's Traditional Technique sai em março. Uh, continuando aí na divisão dos concertos, que é disso que estamos a falar. Uh, no dia da independência dos Estados Unidos, toca em Portugal o Cat Stevens e isso. <risos> Sim. Eu quero trazer esse assunto aqui porque é. E o Sufi Islam. Exato. Já não é Cat Stevens. Não sei. É, ele ele voltou, vai alternando. Voltou, ele voltou, ele voltou, agora voltou, já ele, ele agora as duas porque ele viu necessidade, se calhar, não sei se a conta bancária estava a Sim. chegar a, a, a números assim reduzidos. Ou estava farto de ser barrado no aeroporto. Não é? também. E o Sufi Islam. Oh, então, para... Eu acho que li uma entrevista. Que ele depois ele... deixou cair o Islam, passou a ser só o Yusuf. Okay. E achou e... que. Acha, acha que. Ou achou que merecia voltar a ser reconhecido outra vez. Então, assina como Yusuf e Kat Stevens, que é para aglomerar as duas coisas. E lá está. É, Mas é um, é um nome interessante. É um, é um concerto, é daqueles concertos que, é, é, que, é, que nem que seja da checklist. É, riscar, é porque é esse é? de todos é mesmo, mesmo, mesmo a primeira vez que ele está com uma boa voz e está a cantar. Okay, não, a voz dele não mudou, isso é incrível. É e os discos continuam a ser interessantes, o que ele vai fazendo, não é? Mas antes disso, tens um dia engraçado no Rock in Rio, acho eu. Um dia de rock. Foo Fighters, Liam Gallagher e The National para o Rock in Rio, acho que é um dia concordo, concordo eu, 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 eu sou fã do espaço, não do conceito em si acho que o espaço como para concertos é bom sim, também há o Cardinal e é o mesmo, mais ou menos a mesma pois, não, não. o Shen também não, não. Não. se tu fores para os concertos, aquilo tem um anfiteatro natural sim. deixa ver eu, os concertos acho que eu já vi concertos, é muito bem organizado já vi concertos fantásticos no, no Rock in Rio do que, do que se conhece este ano a única coisa de facto que me interessa esse dia. Eu nem sei os outros. É, mas pronto. Deve ter o Chutes e Ivete. Deve ter o Chutes e Ivete. Eu provavelmente vou ao dia de Chutes e Pontapés porque prometi às minhas filhas que as levavam um concerto de Chutes e Pontapés pela primeira vez. Portanto, ah, lá bem. estarei. Bem. Se tiver que levar com a Ivete, é a vida. São, são danos colaterais. De levar com a Ivete, salvo seja. Uh, pronto, esse é um diazinho que é um dia aceitável. Ou seja, para, para o que é aquele popularuxo azeiteiro habitual do Rock in Rio, é um dia aceitável, bebe-se umas cervejinhas e vê-se alguns, uh, alguns conceitos interessantes. Pronto. É, lê, Miguel. É esse conceito. É, é interessante. Bom, isso ainda em maio, de, maio e junho, depois julho, temos ali uma semana também, lá está, interessante, com Aerosmith à segunda-feira, Kiss na terça-feira, e depois, a partir de quarta, o Nós Live, quarta, quinta, sexta e sábado, deste ano tem quatro dias, está um cartaz já um bocado, vai a todos os lados, vai a Taylor Swift, vai a Billie Eilish, vai ao Kendrick Lamar e vai aos Strokes, vale a pena ver os e Strokes. E aos The Weasel, que falámos há pouco. E aos The Weasel, e aos Fate No e no mesmo dia dos Strokes, ah, e vai aos Cage de Elephant, foi um dos meus discos favoritos do ano passado, e ao vivo é muito bom, já lá tocaram, precisamente no Alive, e é um bom concerto, um bom concerto de rock. E no dia dos Strokes, os Strokes provavelmente vão ter disco novo, andam a prometer, mas esses também é aquelas coisas, 
Mas prometem. acho que vai acontecer, desta vez acho que sim. Acho não? que sim. Importa, não vai ser bom, vai ser mais um disco. Não, resta saber não se sabemos se foi feito banda ou se cada um no seu estúdiozito fez as suas coisas. Falámos ao bocadinho dos Pearl Jam e dos discos iniciais e depois de, do desaparecimento. Não, mas o Strokes, 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 Strokes tem sempre expressa. É o Pearl Jam ainda é uma banda e eu acho que Strokes já não são bem uma banda. Já não é uma banda há muito tempo. Eles juntam-se, ou nem se, eu, eu vi que várias vezes nem se juntavam, era. Sim, cada um, houve um, um disco que não, houve um disco foi gravado assim, celular, mas depois... Epá, isso, é, isso é gozar, isso para não, mim é gozar com, com quem eu, está ali à espera queria... de alguma coisa que não, não vai mas acontecer. Eu, eu queria falar um bocadinho uh, sobre o Alive, porque o Alive este ano está a fazer uma coisa diferente e que é uma coisa que não me agrada necessariamente, acho que o Alive está a cair no erro que o Superbox, o Superrock caiu, que é perder a identidade e querer ir a todo lado ao mesmo tempo. O cartaz do Superbox, Superrock nos últimos anos é uma, é uma salganhada total, não é? É, uma, é, uma, é uma salada de atum e feijão frado e mousse de chocolate com pudim, com, não faz sentido nenhum, mesmo que se tente dividir por dias, não faz sentido nenhum, e isso contribui para perder a identidade, e no caso do Superrock é pior ainda porque anda a mudar de sítio há anos, portanto é impossível aquilo ter uma identidade. Portanto, não, não... Pois há aquele velho argumento, tem rock no nome... É ridículo. Isso já não é, a questão nem é essa. É que, podiam, é que não faz sentido, nada daquilo faz sentido porque nada daquilo tem coerência. E o Alive este ano foi pelo mesmo caminho. Acho que não, para mim, por qualquer explicação que se dê, eu não percebo Taylor Swift. Consigo aceitar de forma muito contrariada a Billie Eilish, que eu acho que é um hype completamente desmesurado e exagerado e que não faz sentido, mas a Taylor Swift não faz sentido nenhum. Uh, acho que não, acho que está a estragar a identidade do festival, que é um festival marcado pelo indie, pelo rock hum. e pelos grandes nomes. Não concordas, Dudu? Não concordo, o Alive sempre teve essa componente dupla, sempre teve. Tens alguma coisa do nível de Taylor Swift na história? Diz-me lá um exemplo. Maroon 5. Uh, sim, é merda também. Imagine sim. Dragons. Uh, 30 Seconds to Mars. 30 Seconds to Mars. Sim. Mas acho que Todos os anos. Já meu, é outro campeonato. Então. É outro campeonato, não é? Não, Porque já é... Não, não, não. Aí é que está. Mas, mas é por outra coisa. O Alive, os primeiros dois anos, era um festival para nós, malta que, que cresceu nos anos 90 uhum. e que gosta de rock. Os primeiros dois anos, o palco principal e o palco secundário e coisas, era uma coisa... Total, todas as bandas nós queríamos ver. Depois foi começando a crescer, foi começando a, a ficar mais abrangente. E lá está, o concerto de Grander Man, que falávamos há pouco, em 2011 ou 12 foi incrível e estava cheio de gente porque houve um problema no palco principal quando iam tocar os 30 Seconds to Mars o e... problema foi esse, foi estarem lá os 30 Seconds to Mars <risos> pronto, e então o palco caiu uh, não caiu, mas não houve esse concerto e então foi toda a gente para Grinder Man e foi incrível e tornou, oh. ou seja, mas pronto mas, nesse... mas sempre houve uh, oh, desde que se dividiram e agora tem vários palcos Dudu, é uma coisa diferente tu teres 30 Seconds to Mars que não vale nada, mas que é a imitar a fingir que é uma banda rock não vale nada, é mau, é horrível. Mas, mas sempre tiveste Tal, as, é, os, isto, os, as isto coisas é pop. Um, não, os... mas isto é um fenómeno pop de massas. É pá, que é uma coisa... Porque é assim, isso é a mesma coisa que tu dizes-me, que é normal, por exemplo, para o ano estar lá a Katy Perry, ou estar lá a Kylie Minogue, se calhar. Eu, para mim, eu não acho isso. Porque é um nome de tal forma... Aliás, e eu, acho que estamos aqui foi o único, eu já vi a Taylor Swift ao vivo. Oh. E fujam. A sério, fujam porque é um, é um exercício sim. lamentável. Mas eu vou mas, dizer, o problema mas da... tu podes fugir, mas estão lá muitas pessoas garantidamente para ver a Taylor Swift. Claro, eu acho que eu acho que eu acho que o argumento é, é financeiro. Sim, financeiro, acredito que sim, acredito que sim. E eles o ano passado tomaram pancada, este ano decidiram vamos fazer dinheiro, vamos vamos trazer cá. E, e, e eu acho também, eu acho, eu não sei se 
se faz, faz diferença ou não, mas o facto de ser ano de Rock in Rio suspeito que também faz claro puxar sim. estas bandas porque eles querem, eles querem e buscar o mesmo público também e buscar o mesmo não público não deixar o público esse público exatamente. fugir todo para o Rock in Rio exatamente é a Taylor Swift faria muito mais sentido no Rock in Rio muito mais claramente muito mais mas, mas o Alive a jogada é pá vamos roubar esses nomes grandes ao Rock in Rio porque nós queremos é faturar aqui pronto, no Alive pronto e, e houve uma estratégia desculpa Dudu eu estou a, a agarrar a conversa é. toda porque este tema é, apaixona-me e irrita-me eu acho que os primeiros anúncios não sei se de forma estratégica foram estas coisas atípicas o que eu considero atípicas para a live não é? Portanto, eu cheguei a um ponto que a seguir era o Panda e os Caricas ou qualquer coisa que ia ser anunciado no live não é? ou a Xana Tok Tok ou coisas para garotos não é? depois começaram a vir as coisas habituais do live que são coisas boas não é? ou seja, feito no more já a vi várias vezes, quero ver uh, Strokes sim, a mesma coisa, quero ver Kendrick Lamar nunca vi Ok, vou Angel, ver, não, não me importa de ver. Angel Olsen, não sei se gostas também, mas Sim, é um mas... nome que está completamente tá, tá, fora do que estás a falar. Claro. Exatamente. Okay. Mas, é um por mas não, é, não, é, não são coisas que me vão fazer okay. lá ir, não é? Pronto, mas não são coisas do que é que me faz ou do que é que me poderá fazer lá ir se me passar esta neura. É feito no amor, é Kendrick, eventualmente, Strokes e eh, talvez da Weasel embora eu vi da Weasel várias vezes no auge não sei se estou com muita vontade de, 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 de ver outra vez então mas deixa-me pegar aí nesse ponto que é todas as bandas que estão aqui já cá vieram eu acho que Billie Eilish veio cá há uns meses Taylor Swift, Taylor não. Swift não pronto é a única exatamente é isso que eu queria dizer mas... Taylor Swift que seria para o Rock in Rio é a única destes nomes que nunca cá veio Portanto, eu acho, eu acho que a lógica foi vamos roubar o público ao Rock in Rio e, e tudo o resto já cá veio Epá, é, é tudo concertos que podem ser bons da Weasel tem tudo para, para ser um grande concerto pela, pela Strokes não vem Strokes não vem cá há muito tempo, ou seja... Mas já vieram três vezes. Está bem, mas isso para mim não é relevante. Eu, eu pelo menos, eu vou... Eu dar a minha é um opinião... Filme, não é um filme. A minha, a minha opinião é que eu chego a um ponto, é pá, que já vi este, já vi aquele, já vi não sei o quê, é pá, pronto, já não vou lá fazer nada. Já não, não se, porque isso, assim... Isso é uma parte, mas eu acho que já vi este, já vi aquele, ok, mas o gajo já lançou três álbuns depois disso e... Está num momento diferente e tu estás num momento diferente. E eu já vi vários concertos das mesmas bandas em momentos diferentes e acho que vale a pena porque cada momento tem um momento agora em relação a isto dos festivais porque é um tema porque os cartazes dos festivais eu acho que uh, é uma mistura entre aquilo que é a identidade do festival ou que tenta ser a identidade do festival aquilo que uh, a capacidade financeira que o festival tem para conseguir manter a sua identidade e depois aquilo que, que está uh, disponível, porque certo, a certo, ideia certo, que eu tenho certo, certo, é que, e certíssimo. nós estamos aqui todos a falar, nenhum de nós está dentro de, de, desta indústria, mas a ideia que eu tenho é há um leque de artistas certo. que estão disponíveis para tocar no verão claro. Quem é que, e que está na Europa e que está perto claro. está na Europa Portugal, perto nessa altura, nessa altura. Porque, porque o material vem de caminhão Exato. É... Pois. e portanto dos que estão disponíveis quem é que os quer? Eu quero, eu, mas eu quero e dou mais. Não, mas eu. Claro. E, e anos de Rock in Rio, já se viu isso, os anos de Rock in Rio, porque o Rock in Rio tem um, veio para cá com um poder financeiro um bocadinho diferente dos festivais uh, de, de só portugueses. Uh, Nativos. E, e, e o Rock in Rio veio, veio subir um bocadinho a parada. E portanto, isto é um bocadinho. Uh, sete cães a um osso. Certo. E, e portanto. Uh, nem sempre. Uh, eu acho que nem sempre as bandas que vão a um ou outro festival são as bandas que quem manda e quem organiza o festival gostava mesmo de ter, mas são as bandas que pode ter e, e em relação a esta questão concreta da Taylor Swift no Alive, não me choca 
não vou, não vou querer ver, claro, mas o Alive sempre teve esta componente uh, de ter pelo menos um dia, ou, ou, ou espalhando pelos dias, mas pelo menos um dia, mais uh, mainstream, mais... Mas eu acho para... que isto marca, isto marca a identidade de um que... festival. Ou seja, isto não é a mesma coisa de ter uns e-mails ah, Dragon, isto marca... Isto marca e isto mostra, isto para mim, aquilo que eu vejo visto fora, naturalmente, é um festival que artisticamente perdeu o rumo e não sabe para onde é que vai. Isso é há preconceito. Tempo, mas já há, é preconce... tempo, já há muito tempo. Já há muito tempo para Não, não é verdade, tempo. mas isso é preconceito porque então estás-me a falar que a Taylor Swift faz perder o rumo. Sim. De um festival que tem Fate No More, Strokes, Cage the Elephant e Wolf Parade. Só assim, Sim. de caras, são Sim. quatro bandas, quatro quase instituições do rock and roll. Sim. Rock a sério que nós gostamos e aquilo que nos faz Mas comprar Mas o problema discos. não é ser o rock que nós gostamos. O problema é que e... a Taylor Swift é um fenómeno pop sem qualidade nenhuma nenhuma, zero, bola não vale nada, Pronto. mas é que aquilo não vale nada como há outras bandas, se calhar não valem nada mas que estão dentro de uma determinada estética a Taylor Swift não está dentro de uma determinada estética que, que eu associo ao Alive, e que a maior parte das pessoas associam ao Alive, não tem qualidade, a única coisa que tem é valor comercial e o problema é que a partir do momento em que um festival como o Alive vai para a Taylor Swift pode ir a qualquer coisa a partir de agora pode ir qualquer coisa, não é? Não há limite nenhum. E isso é que eu acho que é. O que é que está na. Pá, por exemplo, para mim, se fosse lá o, o Ed Sheeran, o Ed Sheeran, que é miserável, é menos mau que a Taylor Swift. É menos mau que a Taylor Swift. Eu vi a Taylor Swift no Rock in Rio, Las Vegas, e aquilo é miserável. Porquê? Porque metade, metade daquele concerto é ela a falar, não é a cantar. Por um lado, agradeço. Mas ela, porquê? E é passar vídeos de pessoas famosas a dizer o quão espetacular é a Taylor Swift. Aquilo é um culto à personalidade <risos> pura e duro de uma okay. menina que se faz de falsa humilde para mostrar, ah, ela é tão simples, tão querida. É horrível. Aquilo é horrível. Pelo menos o concerto que eu vi, que já foi há uns 4 ou 5 anos. Aliás, ela agora não vai estar melhor. Porque a música não está melhor. A música não está Mas melhor. É isto, é um Trump. isto é um festival de música. É anti-Trump. Ela é anti-música. Portanto, <risos> acho, acho que, para mim, isto é um, um festival a caminho de, de, de uma crise de identidade, tal como o Superbox, que teve uma identidade ao princípio, a perdeu. Epá, eu, eu, assim, eu não estou a gerir, se calhar é necessário. Só estou a dizer é que eu vi isto acontecer a outro festival e vai estar a acontecer a este de uma forma completamente assumida. Dito isto, quer ver Feito no More, quer ver Stroke, quer ver várias coisas que lá estão. Tenho a espero estar bem longe nesse dia. <risos> Pronto, na semana a seguir há o Super Rock. Nesta altura não há assim muitos nomes, mas no último dia há alguns que, que gostaríamos de ver. Os King Gizzard. E, é sempre um bom concerto. E maradas, Falls. Uh, não, não. não. Falls os Falls entraram aí numa. Teve um bom primeiro disco, mas muito entraram aí no... e o resto. Eu acho que eles entraram no ritmo do. No, no, não é no ritmo, entraram uh, na categoria dos, dos YouTube, ou seja, das bandas com que é ficha embirrar. Eles tiveram uma altura meio perdida, mas o ano passado lançaram dois discos meio conceptuais, meio. Coisa, mas eles têm aquela matriz entre o rock pesado e assim, uma certa rock com toques eletrónicos. O primeiro disco foi mais assim, rock eletrónico, não muito diferente não do Wolf Parade. Falls, é... Vai ouvir o último disco, meu. Everything Not Civil, é, é Part 2. É é King Gizzard, como os é preconceito. preconceito. E... preconceito. <risos> o que é que já é conhecido? <risos> King Gizzard, King... Vai ouvir, ouviste o, ouviste o disco que saiu em outubro? 
Claro que não, é então falso, não eu tenho mais que fazer, tenho, mas... o meu tempo é precioso. Tens, nesse dia, o, o que é que é conhecido? É, 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 é King Gizzard e Falls, é o que é conhecido? É, e... Local Natives. Uchis. Local Natives, que foi uma boa banda de indie. Local Natives. De 2010. Bem, vamos avançar. Pronto, para julho. Coisas Depois, que interessam. Para, claro, para, Iron Maiden. Mas King Gizzard interessa, hein? Interessa. Deve ser um bom concerto. É um, e é um clássico não, é sempre para um bom concerto. Já, e... Mas já cá vieram também. Não interessa, mas é sempre um bom King Gizzard não fazem um concerto igual, porque, com a quantidade de álbuns que eles lançam. E, e nos próprios concertos, eles tocam músicas dos álbuns e vão misturando músicas começam de uma maneira acabam de outra e passam por outras não, músicas não, não, são concertos únicos e, e não param há concertos que eles dão que não isso. param para a gente bater palmas estava de ver isso Pronto. e é uma pedrada Bora, incrível King Geezer 18 de julho uh, depois em julho temos a Nina Cherry no Edipical Jazz Aaron Maiden no Estádio Nacional é um clássico uh, Lenny Kravitz no Pavilhão Atlântico MKS Lenny Kravitz Aaron o... Maiden acho que sim acho Lionel que sim. Richie no mesmo dia que Lenny Kravitz Lionel Richie no Edipical Jazz depois vá bora agosto agosto Cora pronto Está dito, não é preciso saber o que é que lá está, vai ser bom certamente. Não, não é? sim, cora é cora. O meu apesar... já não conta, não é? <risos> conta, é conta, conta, rivaliza não, com o, o Festival Panda. Não, o, o, e é mais perto, o Panda é mais perto. Não, o, é. Rivaliza com o... O Superbock está, 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 está a andar para uma sudoestização. Sim, quem, eu, quem? O Superbock, Superbock. Eu acho que o Sudoeste nunca mais teve uma sim. banda com guitarras. Nos últimos anos. Não teve uma banda de jeito, mas não é guitarra. Sim, é mas não... jeito, bom. Mas aí... É uma colónia mas de férias, é outra... não é um festival. É, outra... não, é um conceito sim, diferente. Mas é um... Criaram identidade. esse conceito mudou e funcionou mudou, comercialmente. Mudou, claro. Assumidamente. Para... Mas, mas é coerente dentro do novo conceito que encontraram. Sim. Mas aí é que está. Ou seja, eu sei que aquilo não é para mim. Não é para ti. E é para os garotos, que para eles é relativamente irrelevante o que é que lá está, desde que haja uns DJs e uns Stivaokis e não sei o quê, e aquilo eles vão lá para acampar. Não é? e para estar pronto com as garotas e os garotos com as garotas e, e etc portanto é uma colónia aquilo é, aliás, aquilo é, Sim, é, é, é marketizado é vendido como uma colónia de férias e portanto dentro desse conceito é óbvio que para quem liga à música eu não quero saber daquele festival para nada mas procurou, mudou o rumo e procurou a sua coerência eu, os primeiros anos de, de sudoeste foram fabulosos hoje em dia é uma coisa diferente mas é coerente Sim, é o eu, eu, e o que eu procuro é algum tipo de coerência acho que é importante nos festivais coisa que o Superbock perdeu há muito tempo e que tempo que a live vai perder e Cora é fortíssimo a manter essa coerência Sim. tem essa identidade que as pessoas pá, compram o passe e compram não sei o quê não querem saber o que é que lá vai porque sabem que vai ser bom têm confiança e eu acho que isso perdeu-se há muito no Superbock e claramente está-se a perder numa live. Na mas eu relembro que Cora teve às portas da morte sim, por isso sim. mesmo. Ou seja, claro. Cora foi, foi daqueles festivais que insistiu tanto na sua identidade quase ia morrendo por causa da sua entidade. E conseguiu sobreviver em anos difíceis, conseguiu arranjar finalmente um, um patrocinador é Vodafone, é? forte. Sim, sim. É, foi a DP primeiro, agora a Vodafone, Vodafone que aguentar, realmente claro. consegue aguentar o barco e pô-los a fazer aquilo que eles gostam, sim, sim. com a coerência, com a identidade e, e com o suporte que merecem. Pronto. Claro. Eu, eu... É uma coisa que é o interesse do público mudou, porque eles mantêm mais ou menos a mesma linha de, claro. de, de, de bandas que querem lá ter e de... de... Sim, sim. O público e... é que foi ter com eles, não é? Não foram eles que foram ter com o público. E bem... Lá está, eles tiveram os Arcade Fire para 15 pessoas e os National para 10 e essas bandas... Sim, entretanto também eles tiveram os não... Arcade Fire para milhões de pessoas. Não, exatamente. Claro, de pessoas. Não, mas, sabem do assunto, seja, sabem do assunto. Eles mantêm, eu acho que isso é um exemplo nível é o... de, 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 de como a coerência uh, e a persistência depois compensam. Porque sim, sim. 
os Arcade Fire em 2005, Cinco. quando lá estiveram, uh, pá, ninguém sabia que eles iam ser os próximos anos. Mas a organização sabia. E, portanto, foi buscá-los. Aliás, cor é, é conhecido por isso. É, pois não, mas pronto, a banda que dali a um sim. ano, dois anos, vai ser plantária, está ali primeiro. Isso é interessante. Cor, cor é o perfeito. Há um scouting por, bom. Porque, pelo menos, eu, eu gosto de encontrar num festival, que é, vou lá ver bandas que conheço e que gosto, e vou espreitar bandas que não ouvi falar tão bem, mas que, pá, naquele momento podem conquistar e têm tem possibilidade. As pessoas de... também as querem pá, já ver, há um ouvir. grande isso. É, são, são, as bandas estão a aparecer no momento e que fazem todo o sentido encaixarem-se ali com as bandas grandes que também têm nome. Mas eu, ainda não sabemos nada de... Sabemos, sabemos algumas coisas. Eu diria que este ano... É? Sim, este ano temos algumas bandas que, que já passaram um bocadinho ou que não estão no, 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 no momento certo. Diria os Idols, os Parque Curso, bandas que... Foram nos últimos 2, 3 anos, o Parque Curso um bocadinho mais também até, mas são bandas boas de rock, mas que já passaram por vários festivais ou vários concertos em nome próprio por aí. Eu, eu ia destacar de, do que eu vi para já, apesar de, do cartaz não, não, não ter muitos nomes, eu acho que eles também ficam sempre à espera do que é que sobra do Primavera de Barcelona e do que é que não, do que não vai para o Porto, mas eu diria que os The Comet is Coming é, é a banda que faria ir a cor neste, neste ano porque já viste foi... Idols também Idols também promete mas sim, tu já viste sim, sim. Is bad, bad Not Good também deve ser é, mas, mas também já, já, já foram também já foram uh, os Comedy Scamming é uma banda que um ano passado lançou um grande disco não, não teve mais alto se calhar porque também não demos a devida atenção mas que é, é uma boa banda que encaixa nesta identidade que estávamos a falar de cor mas em cor vamos ter uma banda que infelizmente vai tocar em nome próprio porque se as circunstâncias tivessem sido mais Felizes para o David Berman, eles não estariam a tocar, são os Woods. Sim, pois, epá, pois, mas pronto. Eu, os Woods, eu vou segui-los agora para o resto da vida, só porque eles foram, de facto, muito... Uh, foram fundamentais no disco, do David, no disco dos Purple Mountains. Não teria existido se não fossem eles, claramente. Fizeram, levaram o Berman ao ponto, acho eu, artístico mais alto da vida dele. Uh, e nem que seja por isso eu tenho-lhes uma dívida de gratidão e, e se eles quiserem o meu dinheiro eu dou os outros são muito simpáticos não sim, são, já eram não simpáticos são sim. mas são muito simpáticos mas a partir de agora para mim epá, são eu vou arranjar uma t-shirt deles pronto, e tens mais pixies, não é? Mas é mais arroz, sim, já ninguém que... já... Eu sou, fui grande Feijão fã, arroz, fui grande sim, fã de Pixies, é pá, já não há já saco. Chega, já chega. E tenho outra coisa a dizer acerca de Pixies, que é, os Pixies voltaram e andam a fazer discos medianos. E no período em que os Pixies não existiam, o Frank Black estava a fazer grandes discos a solo. Ninguém queria saber. Estava a fazer grandes discos a solo. E o gajo agora deixou de fazer discos a solo, que eram bons, para fazer discos medianos com os Pixies. É pá, eu gostando muito de Pixies, é estranho, acho que o que interessa é o resultado final. Claro. E se calhar mais valia ele estar quieto e fazer tocar com os Catholics e os Pistoleros e fazer grandes discos. Pois ainda tens o Mac DeMarco, que já foi um, um hit, pelo menos aqui em Portugal. Um, mas, um indie darling. Mas é? o último disco, há dois que... discos que já ninguém quer saber. E tens o grande Ty Siegel, que, que é promete sempre, que é mais uma bom. pedrada é sempre, é levantar sempre... o pó. Já vamos, vamos, vamos ouvir música. Vamos okay, ouvir música e talvez do concerto mais aguardado por todos nós. Pavement no Primavera do Porto, em junho vamos ouvir Range Life e vamos desejar que haja disco novo dos Pays Mantém em 2020 
the stage, the set of talk becomes slow But there's one thing I'll never forget Hey, you gotta pay your dues before you pay the rent Over the turnstiles and out in the traffic There's ways of living, it's the way I'm living Right or wrong, it's all that I can do
podcast Altamonte. Falar da música que ouvimos e queremos partilhar. O irmão sonoro do site altamonte.pt.